0: Es sind meistens so Dinge wie, dass ich Sachen toll organisiert habe. Also wenn ich so, ich, das beobachte ich, also ich habe manchmal so alle paar Monate nehme ich mir Zeit und ähm, lese so ein bisschen durch die Seiten durch und erinnere mich so, wofür ich dankbar war, was schön war, weil es einfach so toll ist, sich daran so zurückzuerinnern. Und dann ist mir aber aufgefallen beim letzten Mal, dass es oft so die gleichen Dinge sind, für die ich dankbar bin, was schön ist, denn das sind ähm, meistens Menschenbegegnungen, das sind ja. also eigentlich fast immer Menschen- oder Tierbegegnungen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, gut gemacht waren irgendwie oft so, äh, ich habe irgendwas total äh, gut heute organisiert und so, das ist alles so gut hinge alles hingehauen. Und da habe ich mich letztes schon gefragt, so, ah, was ist? Naja, und ich versuche das dann aber nicht zu doll, zu, dann wieder das zu zerdenken, dass das auch wieder jetzt problematisch ist, sondern das einfach so stehen zu lassen. Aber manchmal sitze ich da auch, wenn ich nicht so einen schönen Tag hatte, dann schreibe ich auch mal rein, nichts. <lacht> heute, heute, heute nichts. Und dann ist es auch okay, wenn ich das da reinschreibe. Aber das ist eine schwierige Frage, finde ich. Oh, was hast du heute gut gemacht?
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche mit Cordelia Röders Arnold über ihre Arbeit bei Einhorn und was sie so in ihrem Dankbarkeitstagebuch stehen hat. Es war ein ganz offenes, freies und lustiges Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Dann legen wir jetzt los. Hallo, liebe Cordelia. Hallo, Birte. Voll schön, dass du da bist. Schön, hier in meiner alten Hut äh, zu sein. Ja, wie gut, das habe ich gerade von dir schon erfahren dürfen, dass du mal Neuköllnerin warst und wir die Leidenschaft fürs Tempelhofer Feld teilen. Ja, auf jeden ja. Fall, genau. Bevor ich dich bitte, dass du dich gleich selber einmal vorstellst, muss ich einmal beschreiben, es ist so gemütlich, wir sitzen hier auf Sofa und Sessel, also du sitzt auf dem Sofa und dein kleiner niedlicher Hund kuschelt sich an dich ran und träumt so vor sich hin und äh, ich habe dir schon gesagt, ich bin gar keine Hundefreundin, aber ich bin wirklich gerade ganz verzückt, äh, weil die da so unter deinem Bein sich so runtergeschmust hat und... Äh, ganz, ganz äh, liebevoll da liegt und ja, wovon sie auch immer träumen mag. Das ist ein schönes Bild, so für ja, alle, sie träumt, die zuhören. träumen von allen Dönern,
0: an denen sie vorhin vorbeigelaufen ist und Resten, die auf dem Boden lagen. Die wohnt ja auf dem Land normalerweise und deswegen ist sie hier in der Stadt immer total verzückt von all diesen wundervollen Gerüchen, die in der Luft liegen. Eben als wir aus der U-Bahn-Station kamen, ähm, hat sie auch direkt den, die Currywurst gerochen und ähm,
1: ja die also, Nase zuckte. Es <lacht> muss auch so eine krasse Reizüberflutung sein, äh, dann in die Stadt zu kommen, also großtechnisch, das ist ja hier äh, eine olfaktorische Explosion. Allein der ICE, so, also oh das sind so viele Menschen, aber naja, ich glaube, ihr gefällt das ganz gut. Ja, sie wirkt ganz entspannt. Hm. Magst du einmal so erzählen, was dir selber wichtig ist, was, was so, was man über dich wissen darf und kann und muss und sollte?
0: Ja, äh, gute Frage. Ich habe gerade schon kurz überlegt, als du das ansprachst, dass ich mich jetzt vorstelle und da ist mir aufgefallen, dass ich normalerweise mich irgendwie in der Vergangenheit immer zuerst irgendwie mit meinem äh, Job vorgestellt habe ähm, und wie komisch das eigentlich ist, dass äh, Mann oder ich irgendwie immer so meinen Job vorangestellt habe, aber ja, vielleicht ist das so, dass das Wichtigste, was es bisher zu erzählen gab, also ich bin Cordelia Röders-Arnold, ich äh, war lange Zeit Head of Menstruation bei Einhorn und ich arbeite auch immer noch bei Einhorn, aber widme mich gerade neuen Herausforderungen und Themen abseits ähm, dem Thema Menstruation, habe mich aber viel damit beschäftigt und im Zuge meiner ja, intensiven Beschäftigung mit der Menstruation und wie wir in Deutschland oder auf der Welt damit umgehen, ähm, ja, bin ich ist die Feministin in mir, die schon immer da war, ähm, ja, zutage erschienen und hat sich mit äh, vielen feministischen Themen beschäftigt und dafür interessiert? Ähm, ich habe zusammen mit meiner Freundin Sally Lisa Starken eine ähm, Initiative gegründet, die heißt Stadt Blumen und da geht es um Geschlechtergerechtigkeit. Wir haben eine Wahlomatin namens Wahltraut für die letzte Bundestagswahl gebaut, in der man rausfinden konnte, ja welche Parteien die eigenen, in Klammern, feministischen Interessen inwiefern ähm, vertritt und wen man wählen kann, wenn man äh, Bock auf ja, feministische Politik hat. Und das sind Themen, für die ich mich ähm, beschäft, äh, interessiere, mit denen ich mich beschäftige. Und daneben gibt es aber noch ja, ganz viel mehr. Ich ähm, habe eine Reitbeteiligung, ich reite auf einem einäugigen Pony, das macht mir wahnsinnig viel Spaß und äh, habe einen kleinen Rauhardackel namens Momo und Momo ist ein Jahr alt und hält uns sehr auf Trab und ähm, ja ich Gehe gerne auf Konzerte. Was möchtest du noch so wissen über mich und auf dem
1: Land? Was war dein letztes Konzert? Oh,
0: äh, wie viele Stunden hast du, um darüber zu sprechen? Ich war tatsächlich letzte Woche mit meiner Mutter bei Herbert Grönemeyer in der oh, Waldbühne. Wie schön. Und es war eines der schönsten Konzerte äh, meines Lebens. Tatsächlich. Oh. Ich gehe wirklich gerne und viel auf Konzerte. Ich liebe Musik, ähm, Live-Musik und Herbert Grönemeyer. Ich glaube, ich war mit elf oder zwölf das erste Mal bei einem Konzert, ähm, weil mein Onkel total der Konzertgänger ist und uns schon irgendwie in Kinderjahren, und jahren auch mit zu Kiss geschleppt hat und zu den Bands, die er cool fand und auch zu Harold Grönemeyer und irgendwie haben mich seine Songs immer wieder irgendwie begleitet und ich bin auch ein ganz großer Fan von Balbina, eine ganz tolle Berliner Künstlerin, ähm, die für ihn jetzt auch einen Song geschrieben hat und die jetzt auch auf der Bühne, auf der, in der Waldbühne mit aufgetreten ist und es war einfach so schön, weil ich meine Mama mitgenommen habe und ich habe ihr nichts davon erzählt, dass wir zu Herbert Grönemeyer gehen. Ach
1: wirklich? Ja. Und wir standen ah. dann am
0: Einlass und sie wusste es immer noch nicht. Sie hatte versucht es von der Parkplatz. Person rauszufinden, aber die meinte, nee, wenn ihre Tochter ihnen das nicht gesagt hat, das ist wohl eine Überraschung. Und dann hat sie quasi irgendwann gesehen, dass jemand ein Grönemeyer-Shirt anhatte und dann hat sie sich total gefreut. Ach, wie krass. Ja, und das war so da schön. Da hat sie sich darauf
1: eingelassen, dass ja. du
0: einfach sagst, Mama, wir fahren ja. jetzt
1: irgendwo hin und ich verrate dir nicht, was wir machen. Ja, das
0: mag sie aber auch total und wir beide mögen das Ach, total. Ach, das ist ich, ja mega. Ich mache den Plan und, ähm, Sie lässt sich dann drauf ein und äh, sie genießt das, glaube ich, auch sehr. Und wir hatten einfach so einen schönen Abend. Es war so entspannt. Das Wetter war natürlich toll, aber wir waren auch so entspannt und gelassen und haben uns so gefreut. Und dann ähm, kam Barbina und dann kam bei Grönemeyer und es war einfach die Stimmung war so genial und wir konnten so voll. Jeder hatte so die Songs, auf die wir Bock hatten und wir haben dann zusammen getanzt und wir haben auch zusammen geweint. Hm. Und gemeinsame Erinnerungen irgendwie nochmal kurz durchlebt und ja, einfach ein richtig uns die Seele aus dem Leib gegrölt und es war einfach wirklich, ähm, ja, ist jetzt nicht der allercoolste Musikgeschmack, aber äh, ja, es war einfach eine richtig geile Zeit und
1: ein richtig schöner Abend, so war alles irgendwie dabei.
0: Ach, das klingt war ein tolles total. Konzert,
1: ja, ja das glaube ich dir sofort. Und also was auch immer du damit meinst, es ist nicht der allercoolste Musikgeschmack. Also, das ist ja äh, Musikgeschmack ist Musikgeschmack, ne? Also ich weiß schon, mhm. ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist so jetzt kein krasser Geheimtipp nee. ist und so und dass man jetzt also sondern ne, es ist halt also am Ende ist es Mainstream-Pop aber Entschuldigung also Grönemeyer berührt schon viele viele Menschen mhm. zurecht. Ne? und ja. ich habe von vielen Menschen mitbekommen dass sie auf diesem Konzert waren mhm. und ähnlich wie du äh, total begeistert waren aber ich finde gerade die Geschichte dazu dass du deine Mama überrascht hast also dass du dass sie sich darauf eingelassen hat also da, da steckt ja total viel schon drin in dieser Geschichte, dass, also da kann man ja schon viel an eurem also Verhältnis auch ablesen, das ist ja eine totale Vertrauensfrage, mhm. ne? zu sagen, ja, ich gehe mit meiner, also sie, ich weiß nicht, wo deine Mutter lebt, aber mhm. wahrscheinlich nicht ich in auch, Berlin. Nee, nee, sie, ich mhm. habe
0: gesagt, komm dahin hin, komm zum Parkplatz, ich habe ihr irgendeine so Fake-Adresse gegeben, wo der Parkplatz in der, in der Straße, in der der Parkplatz dort war und habe mhm. gesagt, fahr da und dann treffen wir uns da und dann geht's los.
1: Okay. Und
0: äh, nimm eine Jacke mit. <lacht> Aber das ist so auch so ein Ritual von uns. Also ich versuche schon einmal im Jahr auch mit ihr zusammen wegzufahren. Ich glaube, das, das mache ich seit, oder das machen wir, seit ich mein erstes Gehalt bekommen habe. Und da habe ich dann überlegt, mit dem, wenn ich jetzt so irgendwie Geld verdiene, dann möchte ich gerne einmal im Jahr mit Mama wegfahren. Und dann suche ich uns immer aus, wo wir hinfahren und bezahlt irgendwie die Reise. Und sie macht dann meistens, dass wir vor Ort irgendwie essen gehen. Und so machen wir das dann irgendwie immer. Und das ist immer schön. Und jetzt so in den letzten Jahren ist das mit Corona irgendwie schwierig gewesen. Und dann hatten wir auch irgendwie in der erweiterten Familie auch immer mehr so Krankheitsthemen mit älteren Generationen. Und man merkte so, oh Mann, nichts ist selbstverständlich. Das Leben das Leben zu haben ist nicht selbstverständlich. Wir müssen das... Nutzen und, was heißt Nutzen, sondern wir müssen die Zeit miteinander genießen und natürlich kann man immer sagen, ja, ja, machen wir dann, wir, wir gucken mal nach einem Termin, aber ich glaube, dass mir in den letzten, gerade so im letzten Jahr sehr bewusst geworden ist, dass man die Menschen, die man liebt und mit denen man gerne Zeit verbringen möchte, dass man, dass nichts wichtiger ist als diese Zeit, die man zusammen verbringen kann und deswegen ja, war mir das so wichtig, das mit ihr zu machen und auch vor kurzem sind wir eben nochmal zusammen weggefahren ähm, und das jetzt auch wieder regelmäßiger zu machen, einfach sich die Leute zu schnappen, die man liebt und die Dinge, die man mit denen gern machen möchte, auch zu machen. So schwer es ist mit Organisationen und Kindern und wie planen wir das alles. Mhm. Aber irgendwie geht es immer. Ich war letzte Woche mit sieben Freundinnen unterwegs, die ich jede Woche Dienstag treffe und einmal im Jahr fahren auch wir zusammen weg. Und äh, die haben insgesamt 13 Kinder, äh, einer hat sogar drei Kinder und das ist irgendwie das dann immer auch zu koordinieren, wer kann dann und wie klappt das mit der Organisation. Äh, gut, aber die haben auch alle irgendwie Partner, äh, die sich dann auch kümmern können. Aber da ist mir auch wieder so bewusst geworden, man muss es einfach machen und irgendwie Wege finden dafür.
1: Mhm. Okay, wow. Wow. <lacht> wow. Wie sind wir da gelandet? Nein, ich finde, also ich, ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich, ich Pass auf, ich stelle sie dir alle und du darfst selber entscheiden, auf welche du antworten möchtest. Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, also du scheinst ein sehr gut. Du hast ganz offensichtlich ein ganz liebevolles Verhältnis zu deiner Mama, was mich total berührt, weil das einfach generell was schönes ist, wie du auch darüber sprichst. Dann habe ich mich gerade gefragt, wenn du Head of Menstruation warst bei Einhorn, ähm, ob du ähm, ähm, mit, also ob deine Mutter sozusagen mit dir in der Thematik gewachsen ist, weil du einfach in deiner Generation sozusagen ihr darüber noch etwas beibringen konntest, oder ob du zu diesem Job auch gekommen bist, weil du vielleicht schon in einem feministischen Haushalt aufgewachsen bist. Das ist meine erste Frage, die ich mir gestellt habe, wie ist da vielleicht die, das Verhältnis zu der Thematik zwischen euch oder die Dynamik? Und dann habe ich mich gerade gefragt, Nee, wir fangen, ich fange mal damit an. Ich lasse das mal so stehen. Ich bevor ich jetzt hier, weil ich glaube, sonst verhedder ich mich. Ich, das, das Und das interessiert mich so sehr, dass ich das gerne wissen möchte. Ja. Ähm, also,
0: das ist eine richtig äh, schwierig zu beantwortende Frage, ähm, die okay. mit dem feministischen gerne schön. Umfeld.
1: <lacht> Danke.
0: Äh, aber also, ich glaube, ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem meine Mama mir beigebracht hat, Dinge zu hinterfragen, die ich nicht verstehe und Ungerechtigkeiten zu benennen und ähm, zuzuhören oder, oder ähm, für mich zu sprechen, wenn ich das Gefühl habe, hier stimmt irgendwas nicht, das sollte so nicht sein. Meine Mutter ist eine Frau, die, ähm, ja, ich als, ähm, was ist stark, das ist immer irgendwie ein komisches Wort, aber ja, eine, die mir einfach beigebracht hat, ähm, für Menschen einzustehen und eben ja, Ungerechtigkeiten auch zu benennen. Ähm, wobei sie jetzt, glaube ich, sich nicht als Feministin bezeichnen würde. Ähm, und ich glaube, dass ich, aber, aber trotzdem wir viele Ideen oder feministische Ideen miteinander teilen. Ähm, und ich aber zum Thema Menstruation ehrlich gesagt keine großartige, fundierte Aufklärung genossen habe im Jugendalter, von der ich dann dachte, oh, das muss ich jetzt irgendwie allen mitgeben, sondern ich schon eher auch den, ähm, das Thema hatte, dass ich mich nicht so wahnsinnig aufgeklärt fühlte oder ich nicht das Gefühl hätte, hatte, so ganz mit mir selber im Reinen zu sein, mit meinem Körper und total, wie man heute sagt, empowert, ähm, um irgendwie schamfrei mit meiner Periode umzugehen, sondern das war bei uns auch, was ist auch, aber eher ein Thema, das war halt da und da wurde kurz drüber gesprochen, aber das auch nicht weiter vertieft und ich glaube, dass ich eher dann doch diejenige war, die meiner Mutter Zugang gegeben hat zu diesem Thema und ihr gezeigt hat, guck mal, da ist irgendwie noch so viel zu tun und lass uns mal gemeinsam hinterfragen, warum die Dinge eigentlich so in der Gesellschaft gehandhabt werden, wie, wie das so ist und dann nehme ich sie, glaube ich, Eher so ein bisschen mit auf meine Reise und gleichzeitig ähm, ja, ich glaube, dass wir da so einen gemeinsamen Diskurs in dem Thema haben. Aber es ist, es ist ich bin jetzt nicht in einem super, super feministischen Umfeld aufgewachsen, sondern es ist eher etwas, was sich eben ja, durch meinen eigenen Umgang mit dem Thema Periode ergeben hat und ähm, ich dann herausgefunden habe: so boah, krass, da ist noch viel mehr ähm, zu dem Thema. Viel mehr feministische Themen, die sich darunter verbergen, nämlich wie wir grundsätzlich nicht nur mit dem Körper der menstruierenden Person äh, oder von Frauen umgehen, sondern
1: grundsätzlich, wie wir, äh, wie wir Frauen behandeln. Hm. Und ich finde, dass also das passt auf jeden Fall in mein Bild dazu, dass es eben wirklich auch einfach ein strukturelles äh, äh, Ding ist und ein gesellschaftliches, dass es eben auch zu dem Bild passt, dass im Hier und Jetzt heutzutage wirklich einfach viel, viel, viel mehr Möglichkeit ist, darüber äh, offen zu sprechen, mit Begrifflichkeiten ganz anders umzugehen. Ähm, also ich habe ähm, mit einem guten Freund, der auch Vater einer inzwischen zwölfjährigen Tochter ist, habe ich vor, lass es zwei Jahren oder so gewesen sein, ähm, darüber gesprochen, dass sozusagen jetzt auch seine eigene Tochter in, in, ins... Ähm, menstruierenden Alter äh, kommt und, und wie das Wording dazu auch ist. Ne? Und, ähm, weil der sonst so ganz schlimm, weil ich gesagt habe, du, ich habe meinen Kindern erklärt, was PMS ist und die wissen das, ne? also die können das auch in Langform sagen, auch schon mhm. der Kleine. Wow. Ähm, und, 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 wie alt und, ist und, der Kleine? Also jetzt ist er neun und der Große ist zwölf. Mhm. Aber äh, die, die Hintergrundgeschichte dazu ist, die sind nicht cool. <lacht> <lacht> Nämlich, äh, es gibt in Neukölln, also wahrscheinlich noch wo überall anders in Berlin, aber gerade in Neukölln, ähm, unheimlich viele gute Graffitis von einer äh, ähm, Graffiti-Gang, die halt sich, also die ist die sich auch PMS nennt. Und das sind halt äh, SprayerInnen, die mhm. äh, ähm, auch sich einen Witz draus machen, eben aus PMS alle möglichen neuen Wortkreationen zu machen. Äh, die haben sogar einen eigenen Instagram-Account, empfehle ich dir sofort, weil es sehr entertaining ist. Mhm. Auf jeden Fall sprühen die überall PMS hin. So Und dadurch bin ich mit meinen Kindern dauernd an so riesigen PMS-Wänden immer vorbeigelaufen. Ah. Und dann so, also, was steht da, was bedeutet das? Und dann haben wir halt dann immer das nochmal ganz ausgesprochen, das Prämenstruelle-Syndrom. Syndrom. Kennst genau. du auch
0: den Sprayer, der überall Klitt
1: hinschreibt? Das liebe ich auch sehr, ja. Also ich kenne den Sprayer nicht oder all die Sprayerinnen, wer Persönlich. auch immer.
0: Persönlich oder sie gerne kennenlernen. Ja, meldet
1: euch, loskommt. Ja, schreibt uns anonyme Nachrichten, wie <lacht> wir wollen. Ich finde es auch richtig gut. Wahrscheinlich ist
0: das auch total bekannt. Und wenn wir das jetzt vielleicht googeln, dann finden wir raus ja. oder die coolen Leute, die zuhören, denken sich so, oh mein Gott, das kennt jeder weiß doch, wer das ist. Ja, aber gut, halt. dann sind wir halt... Ja. Naja, gut, aber wir, auch wir,
1: Meier, ist okay. <lacht> Voll okay. Auf jeden Fall gab es dieses Gespräch dann mit dem Vater dieser Tochter. Ähm, und dann ging es so darum, naja, was sagt man denn und so. Und dann mhm. kam, also, dann hat er halt auch so Begrifflichkeiten rausgeholt von, der Mutter der Tochter, aber auch aus seinem eigenen Umfeld, seine Mutter, seine Schwester, ich weiß es nicht mehr. Ich will da niemandem was zuschreiben, aber was er alles für Synonyme kennt. Mm. Und ja. es war so schlimm. Mm. Cordelia, es war wirklich, mm. da kamen Sachen wie Erdbeerwoche, Besuch von Und der Tante roten Tante, Ota, ja, irgendwie sowas. Also, das hatte ja. ich vorher noch nie gehört. Mm. Und es war wirklich so, oh mein Gott, ne? Also ich also war richtig der roten so.
0: Welle surfen. Oh
1: mein Gott. Mm. Ja, okay, du wirst das wahrscheinlich alles irgendwie im Zuge deiner mm. ja. äh, Berufszeit. Tätigkeit dir mal alles reingezogen haben und mich hat das total schockiert ne mhm. weil ich irgendwie dachte so und ich finde schon irgendwie so ja meine Tage haben klingt auch schon so es ist auch schon so ein Euphemismus irgendwie ne und deswegen sage ich den Kindern auch also die Periode oder Menstruation sind halt die Begriffe die ich zu Hause benutze mhm. und denke aber ich also manchmal lobe ich mich quasi selber so insgeheim dafür, ich sage, ach, das machst du gut, dass du das den Kindern so sagst. Und dann denke ich, ja, es ist aber gar keine individuelle Leistung, sondern es ist eben auch einfach etwas, was mir leicht fällt, weil es gesellschaftlich mhm. eben auch äh, ganz an, ja. also eine ganz andere Handhabe gibt. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, mhm. dass ich so dankbar dafür bin, ähm, wie, sich, äh, wie, wie sich gesellschaftlich irgendwie auch äh, und sprachlich das, äh, der Umgang mit Menstruation entwickelt hat. Dass wir das aussprechen können, ohne uns die Hand vor den Mund zu halten, dass ich nicht wie früher in der Schule, wo man so hast du und tampon dabei, ne, sondern dass man es das einfach jetzt aussprechen kann, dass ich mit meinen männlichen Freunden ganz klar darüber sprechen kann, ob ich Krämpfe habe, ob ich PMS habe, was auch immer, oder dass eben meine Kinder sagen, das ist schön, einmal im Monat muss Mama ganz dringend eine Tüte Katjes essen und das ist <lacht> genau meine schönste Definition oh. von PMS. <lacht>
0: wow, ja. ja, genau, und deswegen war ich eben auch so ein bisschen verhalten im Beantworten deiner Frage, weil ich einerseits sehe... Ähm, dass jetzt meine Erziehung oder auch meine Mutter konkret jetzt diese Aufklärungsarbeit damals an mir nicht so wahnsinnig ähm, äh, ausufernd gemacht hat. Und gleichzeitig weiß ich, dass das einfach eine andere Zeit war und habe äh, sehr viel Empathie dafür, wie sie groß geworden ist. Ne? Und dass wir natürlich auch immer, ja, wir sollten uns nicht, nicht darauf ausruhen, dass wir in unserer Zeit sind und unsere Möglichkeiten haben, aber dennoch... Ähm, ja, Von jetzt schauend mit meiner Expertise der letzten fünf Jahre, in denen ich mich damit beschäftigt habe, mit diesem Tabu beschäftigt, mit der Gesellschaft, mit all diesen Themen, ist es leicht zu sagen, ja, das hätte man wirklich mal besser machen können. Und heute weiß man all diese Dinge oder ich weiß die und damals war das einfach eine andere Zeit und deswegen ist es okay.
1: Total. Nee, genau, das finde ich nämlich auch schön, das so einzuordnen und auch eben, wie gesagt, dass ich mir da gar nichts drauf einbilden muss, dass ich es jetzt anders oder besser Aber es ist schon
0: schön, dass du es machst. Das ist schon gut und es werden deine Kinder sicherlich zu schätzen wissen und es wird ihnen irgendwann, sie werden es wahrscheinlich nicht so richtig wahrnehmen, dass das was macht,
1: aber es wird... Es wird einen Unterschied machen. Es, es macht schon einen Unterschied. Ich erzähle dir gleich einfach die Wahnsinnsgeschichte dazu. Der zwölfjährige Sohn hat äh, einen Schulwechsel ähm, hinter sich. Ähm, und. Ähm hat deshalb jetzt äh, das zweite Mal Sexualkunde, weil an der mhm. Schule, an der er vorher war, hatte er das Thema schon mhm. und jetzt äh, wird es eben jetzt gerade an der aktuellen Schule äh, äh, nochmal, also für ihn das zweite Mal behandelt und nicht so und kannst du Vergleiche ziehen oder nur macht irgendjemand was besser oder schlechter, wie macht es der aktuelle Lehrer und dann sagt er nur, Mama. Unser Lehrer traut sich nicht mal ein Wort wie Geschlechtsverkehr zu sagen, mhm. der sagt Schakalaka. Was? Oh, wow. Du musst jetzt mit mir Schakalaka, lachen, das ist einfach ähm, so. Das
0: ist, ist, ist ja, für einen Lehrer oder eine Lehrerin, die ähm, Sexualaufklärung macht. Ähm, dürfte ja. Aber das ist, das ist halt krass, weil wir merken, dass sich da wiederum nicht so viel getan hat. Also warum auch? Die Menschen, die heute Lehrende sind, sind im Zweifel ja einfach die Kinder von denen, die das auch schon nicht weitergegeben haben. Ne? Und wenn du quasi in deiner, wenn ich Lehrerin wäre und ich hätte einfach in meiner Erziehung schon irgendwie nicht so einen schamfreien Umgang mitbekommen, dann würde ich jetzt, also es ist einfach sehr schwierig, ähm, an einem Ort zu landen, wo wirklich Menschen sind, die ja so sozialisiert sind, dass sie anderen oder auch Kindern bei einen, einen schamfreien Umgang mitgeben können.
1: Absolut genau und ohne Aber jetzt Lacker
0: ist wirklich Grüße gehen <lacht> Grüße gehen raus ja. äh, falls
1: der Betroffene zuhört. Wir müssen reden ja. Und genau, und ohne mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen zu wollen, weil tatsächlich kenne ich äh, die Person überhaupt nicht persönlich und kann dir nicht mal was über das Alter sagen, aber ich schätze auch einfach mal, dass es zu einer älteren Generation mhm. ja. ähm, gehört und ähm, und ich nur daran eben messen kann, dass es eben jetzt einen Unterschied macht und dass äh, mhm. ich eben den Anspruch habe, eben auch an eine feministische Erziehung und ja. dann, ne, ähm, Und hat dein Sohn ihm dann das erklärt, dass das übrigens nicht Shakalaka ist? Nein, heißt? das nicht, aber er hat <lacht> ihn darauf hingewiesen, dass man sehr wohl auch Vulvalippen statt Charme Lippen mhm. sagen kann. Oh wow. Ja. So. Und, ähm, ne, und Das hat, ist aber, das ist sehr advanced, finde ich. Genau, aber er hat sich noch mal bei mir erkundigt, Mama, ist es falsch, Schamlippen zu sagen? Und ich gesagt, nein, es ist nicht falsch, mhm. es ist einfach ein alter Begriff, der in dem Sinne nicht mehr zeitgemäß ist, weil er eben die Scham, also weil, weil, weil das so damit konnotiert mhm. ist, es ist jetzt nicht biologisch falsch, so, ne, also das zu sagen, sondern wenn es noch in den Bio-Büchern so steht dann, und, und du das im Unterricht so äh, lernst, dann ja. Kann man jetzt nicht sagen, dass euch was Falsches beigebracht wird, aber eben nicht mehr so zeitgemäß. So, das war meine Antwort, ähm, als wir darüber gesprochen haben. Und dann hat er das in der nächsten Unterrichtsstunde wohl gesagt, dass man eben auch wohl äh, war. Lippen sagen kann und mhm. äh, genau, und dann hat der Lehrer halt einfach gesagt, ja, aber wir sagen Schamlippen, weil das der alte Begriff ist, so wie ich ihn kenne und dann habe ich gesagt, dann ist es auch in Ordnung, ne? ich habe mhm. ihn da jetzt nicht zu nah, ich, ich habe ihn nicht da nicht in eine ang angestiftet, eine Revolution anzustiften, klär, klär sondern ist, ähm, sondern sondern einfach ähm, ich war auch schon total stolz auf ihn, dass er es angesprochen hat, dass er den Mut Super. hatte und ich eben Super. auch denke, ähm, ähm, die Kinder sind da eh dann im besten Falle weiter. Ne? Oder, oder es war auch total spannend. Dann hat er gesagt, ja, ein Junge aus seiner Klasse... Ähm wurde gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft so ne und dann haben die darüber gesprochen und so ne und dann gab es mhm. wohl auch Kinder die das dann irgendwie lustig fanden haha wieso wurdest du du hast doch gar keine Gebärmutter wieso ah. wirst du dagegen geimpft und mhm. dann habe ich es wiederum mit meinem Sohn zu Hause besprochen mhm. warum das sinnvoll sein kann und es fand also ist ein spannendes Alter auf jeden Fall über solche ja. Themen zu sprechen und da, ja.
0: daran also ich finde es interessant diese Geschichte zu hören weil wir uns auch so viel beschäftigt haben mit dem Thema Aufklärung an Schulen ja ähm, wir haben jetzt gerade ähm, vor ein paar Wochen zusammen mit WASH, das ist eine NGO, die sich äh, ganz stark international für Menstruationsaufklärung einsetzt, einen äh, Guide rausgebracht. Und äh, den kann man sich runterladen auf der WASH-Seite, for free tatsächlich, ähm, der es LehrerInnen leichter machen soll, Menstruationsaufklärung zu machen. Denn das ist oft auch so, irgendwie so ein Thema, wie, wie mache ich das? Und wie mache ich das so, dass nicht irgendwie... Alle kichern oder irgendwer, irgendwen irgendwie sich lustig macht oder also das ist ja auch irgendwie auch ein Alter, in dem es ein bisschen schwierig sein kann, dieses Thema zu bearbeiten, wenn man darin nicht so sattelfest ist und wenn man sich da selber mit dem Thema nicht so wohl fühlt. und da haben wir gemerkt, dass das immer noch an Schulen ein Thema ist, was nicht besonders zeitgemäß behandelt wird, wie man da auch in deiner Geschichte wieder sieht. Und dass es äh, hilfreich sein könnte, wirklich zeitgemäße und unpeinliche Materialien zu liefern, die man sich im Grunde runterladen kann, wo irgendwie so Spiele dabei sind und eine Geschichte dabei ist, das heißt Ellas Welt und es dreht sich eben um Ella, die ihre Periode bekommt und da kann man eben auch mit seinen eigenen Kindern, man muss dafür nicht LehrerInnen sein, um sich das runterzuladen, dieses Thema begehen und das ist zwischendurch, dachte ich irgendwie so, wenn man sich so lange mit so einem Thema beschäftigt, dann hat man irgendwann das Gefühl, ist das überhaupt noch ein Tabu, wir reden da die ganze Zeit drüber, wir reden im Büro darüber, ob wir gerade menstruieren oder nicht und wir, irgendwie ist, ja, man entwickelt so, sich so weiter und dann fragt man sich zwischendurch, ist das eigentlich noch ein Ding? Müssen wir da noch drüber reden? Ist doch eigentlich total klar. Ähm, die Mehrwertsteuer ist jetzt bei 7%, Müssen wir jetzt alle haben, also keiner hat mir irgendwie so das Gefühl, dass es ein Tabu ist und dann hört man diese Geschichten und merkt so, ah, okay, ja, vielleicht ja. sind wir in einer krassen Bubble hier hm. in Berlin ähm, und ähm, vielleicht ist es einfach an anderen Orten oder in anderen in anderen Kontexten immer noch
1: ein sehr tabuisiertes Thema. Und, ja, ja. Das, und das kann ich mir total gut vorstellen, weil ich kenne das so ein bisschen mit dem äh, Thema Achtsamkeit, ne, dass ich denke, gut, ich bin irgendwie auch jetzt seit Jahren, gehöre ich äh, mhm. zu ja. einem Teil, äh, ja. zu ein guter Plan und denke, muss ich denn wirklich noch mit irgendjemandem über Achtsamkeit oder mentale Gesundheit mhm. reden? Und natürlich treffe ich auch immer noch wieder auf Menschen, äh, ähm, die 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 ähm, ja Schamgefühle zu zu äh, hm. Psychotherapie hm. oder so haben ne? also ja. das ist äh, 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 immer wieder auch möglich dass du denkst ja ach oder oder die die gar nicht vielleicht gar nicht eine Definition von mentaler Gesundheit wirklich für sich selber haben und absolut also das kann man ja vielleicht dazu so ein bisschen relaten, ne das äh, ja wenn man ja. sich mit solchen ja sind ja beides gesundheitliche Themen Beschäftigt. Ich äh, bin übrigens ein
0: Riesenfan von eurem äh, guten, ist das der gute Tag, in dem man äh, reinschreibt, was gut gelaufen ist und ja. Wo, ja, wofür man dankbar ist? Das ja, gerne. Ja, ne? ja. Guter ja. Tag, das genau. ist das äh,
1: Dankbarkeitstagebuch. Ja. Genau. Das
0: habe ich letztes Jahr begonnen im Zuge meiner. Ähm, ja, ich äh, sortiere mal ein paar Sachen in meinem Leben neu Phase und hätte nie gedacht, dass das so einen Unterschied für mich macht. Ich habe nie Tagebuch geschrieben. Also ich glaube, ich habe es so drei, vier Mal versucht, irgendwie so mit 12, 13 hatte ich mir dann so ein Buch gekauft, weil ich das schön fand und dann mit so einem kleinen Schloss und sowas. Aber ich habe da nur dreimal reingeschrieben und während irgendwie andere so seitenweise sich die Seele aus dem Leib schrieben, habe ich das irgendwie nie gemacht. Und ähm, seitdem ich das mache, mache ich tatsächlich jeden Abend setze ich mich hin und schreibe da rein, was so passiert ist am Tag und wofür ich dankbar bin. Und ich finde das hat einfach so krass. Ich bin dafür so dankbar, dass es das gibt. Und ich glaube, ich wäre nicht drauf gekommen, wenn es nicht von euch gewesen wäre, weil ich irgendwie dachte so, ja, dann muss das auch irgendwie gut sein. Na gut, dann
1: mache ich das mal. Und äh, das ist echt so ein tolles Ding. Schön. Das ist sehr schön. Das gebe ich weiter. Mhm. Ähm. Und was mir gerade einfällt dazu, das ist ja die eine Frage, ist ja, was, was, was war heute gut? Ne? Und mhm. die andere Frage ist ja aber auch, ähm, was hast du selber gut gemacht? Du oh, ach, ja, <lacht> oh, oh, Beantwortest ja. du dir die auch? Ja, ich, le ich lese sie
0: immer. Und es gibt Tage, an denen ähm, schreibe ich da auch was rein. Äh, es sind meistens so Dinge wie dass ich Sachen toll organisiert habe. Also wenn ich so, ich, das beobachte ich. Also ich habe manchmal so alle paar Monate nehme ich mir Zeit und ähm, lese so ein bisschen durch die Seiten durch und erinnere mich so, wofür ich dankbar war, was schön war, weil es einfach so toll ist, sich daran so zurückzuerinnern. Und dann ist mir aber aufgefallen beim letzten Mal, dass es oft so die gleichen Dinge sind, für die ich dankbar bin, was schön ist, denn das sind... Ähm, meistens Menschenbegegnungen, das sind mhm. also eigentlich fast immer Menschen- oder Tierbegegnungen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, gut gemacht waren irgendwie oft so: äh, Ich habe irgendwas total äh, gut heute organisiert und so, das ist alles so gut hinge alles hingehauen. Und da habe ich mich letztes schon gefragt: So, ah, das ist Naja, und ich versuche das dann aber nicht zu doll, zu, dann wieder das zu zerdenken, dass das auch wieder jetzt problematisch ist, sondern das einfach so stehen zu lassen. Aber manchmal sitze ich da auch, wenn ich nicht so einen schönen Tag hatte, dann schreibe ich auch mal rein, nichts. <lacht> heute, heute, heute nichts. Und dann ist es
1: auch okay, wenn okay. ich das da reinschreibe. Aber yeah. das ist eine schwierige Frage, finde ich. Oh, was hast du heute gut gemacht? Also du hast ja vorhin mir, schon bevor wir aufgenommen haben, hast du mir erzählt, dass du einen Sabbatical genommen hast, mhm. weil du so viel gearbeitet hast, dass es dir, wie hast du es selber formuliert, dass es dir nahegelegt wurde mhm. und ich habe dann, ich interpretiere jetzt, du darfst mich bitte korrigieren, ich interpretiere raus, dass du dich eben anscheinend auch sehr stark über die Arbeit definiert mhm. hast und wenn du jetzt sagst, naja, du lobst dich quasi selber dafür, dass du Sachen so gut organisierst mhm. und hast Du hast jetzt aber während des Sabbaticals mit dem Dankbarkeitstagebuch angefragen, ist ja die sehr spannende Frage. Konntest du denn, während du nicht einer Erwerbstätigkeit nachgegangen bist, dich denn auch für Dinge loben, die du dann gemacht hast? Hast du Lust, darüber ein bisschen zu erzählen? Ja, gerne.
0: Also erstmal. Ähm habe ich gerade gedacht, ah, es klingt so, als hätte ich so wahnsinnig viel gearbeitet, also so im Sinne von 24-7 und niemals irgendwie ein Ende und die ganze Zeit am Computer und super wichtige Person. So war das nicht. Ich habe aber durch die letzten Jahre und meine Arbeit, die ich sehr gerne gemacht habe und auch den Bezug zu dem Thema und auch zu den feministischen Themen, zum Thema Periode meiner Begeisterung für all diese Themen ähm, mich tatsächlich sehr stark irgendwann über meine Arbeit definiert. Und es gab nicht mehr so wahnsinnig viel anderes in meinem Leben, ähm, was, mein, was in meinem Kopf los war. Also gar nicht unbedingt, dass ich so wahnsinnig viel 24-7 äh, eben gearbeitet habe, sondern in meinem Kopf ratterte es einfach viel. Und es alles drehte sich irgendwie darum. Und irgendwann ja, habe ich selber gemerkt, irgendwie ist, ja, ist, ist dieser Abstand sehr klein und es gibt nicht mehr so viel anderes, was sich nach Sinn anfühlt. Das ist manchmal auch, finde ich, die Gefahr, in Anführungszeichen, wenn wir Jobs nachgehen, die uns so viel Sinn versprechen oder wo wir das Gefühl haben, oh, diesen Job müssen wir auch wirklich machen, denn das braucht es so dringend. Das ist, glaube ich, auch das Problem im Aktivismus, dass es auch so schwer ist zu sagen, jetzt habe ich Feierabend. Denn eigentlich hat man mit diesen Themen gefühlt so selten Feierabend, weil es im Kopf ja immer weitergeht und man ständig auch Nachrichten verknüpft und so. und ähm, Genau, und, aber ja, viel Definition über die Arbeit. Und ich habe dann festgestellt, als ich diesen Schritt gemacht habe und ins Silvettige gegangen bin, wofür ich erstmal sehr dankbar war, dass das überhaupt möglich war. Das ist ja auch ein wahnsinniges, wahnsinniges Privileg, überhaupt eine Auszeit von der Erwerbsarbeit machen zu können, das ist eine Regelung, die es bei Einhorn gibt, nämlich mit jedem Jahr, dass man da ist, darf man einen Monat bezahlt ähm, ins Sabbatical gehen und ähm, das hat einer unserer Mitgründer, Waldemar, hat letztes Jahr dann entschieden, dass er das macht und ähm, er hat dann irgendwann, kurz bevor er ging, zu mir gesagt, mach das doch einfach auch, weil er eben auch gemerkt hat, dass bei mir auch irgendwie die Luft raus war und ich, ja, ähm, so ein bisschen wie so ein Luftballon, den man aufgeknotet hatte, irgendwie so durch den Raum schwebte und segelte schon so Richtung Boden. Der sagte, mach doch einfach ein Sabbatical und dann kommen wir einfach wieder im Januar irgendwie mit voller neuer Energie. Und das fand ich erzählig, weil ich selber so interessant fand, dass es einen anderen Menschen brauchte, ähm, vielleicht auch sogar ein, den Mitgründer, der mir quasi gesagt hat, das ist eine Möglichkeit. Ich wäre da selber ehrlich gesagt nicht wahrscheinlich drauf gekommen zu sagen, ich nehme mir jetzt diese Möglichkeit auch. Ähm, vielleicht wäre ich irgendwann drauf gekommen, aber dieser Anstoß von wem anders, guck mal, du darfst das machen, du darfst auch Pause machen. Und gleichzeitig auch meine Therapeutin, die gesagt hat, also sie sollten eigentlich mal. Ein bisschen Abstand von der Arbeit nehmen und eine Pause machen. Das kam dann quasi zusammen und diese beiden für mich sehr äh, wichtigen Stimmen kamen zusammen und dann habe ich gedacht, ah, okay, vielleicht ist was dran. Ähm, ich wollte es erstmal nicht so richtig wahrhaben, weil ich dachte, naja, aber wenn ich nicht arbeite, wer bin ich denn, wenn ich nicht arbeite? Wer bin ich, wenn mich jemand fragt, wer ich bin. Und ich kann gerade nicht sagen, dass ich ähm, Head of Menstruation bei Einhorn bin. Und was erzähle ich denn dann? Und wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nicht leiste? Ja. <lacht> und das davor hatte ich richtig Schiss. Und als dann Leute sagten, oh toll, Sabbatical und so, da weiß ich noch, wie ich immer dachte, wie ich auch ganz oft gesagt habe, ja, ja, nee, das ist ja nicht so, das ist so geil ist das ja ehrlich gesagt nicht, weil was mache ich denn dann? Also ich wollte immer auch so ein bisschen zeigen, also ich freue mich jetzt da nicht wahnsinnig drauf, wie man sich denkt, dass jemand sich freut, wenn er, sie weiß, sie muss ein paar Monate nicht arbeiten, wird trotzdem bezahlt. Das, ist, das klingt wie der Himmel auf Erden, aber ich hatte wirklich ähm, auch Respekt vor dieser Zeit, was sie mit mir macht und was ich dann mache und wie die Leute damit umgehen und wie ich, ob ich mich langweile oder ob ich in ein Loch falle, ob ich dann überhaupt je wieder Lust habe zu arbeiten. Und ähm, dann war das aber einfach eine wahnsinnig gute, wichtige Zeit für mich, in der ich auch viel gearbeitet habe, nicht Erwerbsarbeit, sondern an mir selber und mit mir selber und in viele innere Prozesse gegangen bin mit Glaubenssätzen, ähm, die ich mir angeschaut habe und die ich neu gedacht habe und zwischendurch weiß ich noch wie ich meiner Kollegin, die mir irgendwie schrieb, meinte so und wie geht's dir? Also das war voll okay erlaubt, dass sie fragt, ähm, der ich gesagt habe ja ehrlich gesagt hätte ich gern mal wieder so ein Businessproblem zu lösen, weil es so anstrengend ist in diese innere Arbeit zu gehen und sich mit der Vergangenheit mit sich selbst auseinanderzusetzen und äh, das war auch nicht so unschmerzhaft und manchmal dachte ich so Och, gib mir einfach irgendein Problem, das ich jetzt lösen kann. und das ich <lacht>
1: <lacht> Hast, du das, hast ja. du das für dich alleine gemacht? Oder war das, also das, ist das etwas, was du mit deiner Therapeutin zusammen gemacht hast?
0: Das haben wir zusammen gemacht, ja, okay. genau. Also ich hatte darin Begleitung und bin dafür auch total dankbar, dass das, dass das auch möglich war. Ich glaube, ich habe auch fünf Monate gewartet auf einen Therapieplatz. Und ja, ich, also ich bin, bin davon überzeugt, dass jeder darauf Anspruch haben sollte und jeder die Möglichkeit haben sollte, das zu tun und dass es wahrscheinlich keinen Menschen gibt, der dem das nicht gut tun würde, sich mit diesen eigenen Themen zu beschäftigen, weil ich glaube, dass man wirklich auch nur empathisch mit anderen sein kann und anderen vertrauen kann, wenn man empathisch und vertraut mit sich selbst ist und das war auf jeden Fall mein Fazit dieser Reise, dass ich ja, dass sich so viel auch im Umgang mit anderen Menschen, auch in, im Umgang mit Menschen, die mir nahestanden, verändert hat, weil ich mit mir in engeren Kontakt gekommen bin und ich versucht habe zu verstehen oder doch auch doch, verstanden habe, ähm, wer ich bin und dass ich dass ich dass ich viel wert bin, auch ohne diese Arbeit und ohne meine Leistung und bedingungslos geliebt werden darf und nicht nur eben geliebt werde, weil ich irgendwas tue und weil ich irgendwie Bedürfnisse von anderen und Erwartungen von anderen erfülle und weil ich irgendwie einen tollen Job mache und weil ich ähm, im Podcast zu Gast bin oder irgendwie in der Öffentlichkeit stehe und manchmal was äh, Schlaues sage, sondern weil ich einfach Cordelia bin. Und das ist einfach gereicht. Und deswegen war, fand ich vorhin so dieses, wer bist du, ähm, ja, ich glaube, ich muss mir noch mal überlegen, was ich zugehört erzähle, wo der Job nicht zuerst kommt. Denn ja. der kommt nicht mehr zuerst. Und das hat sich auch, auch doll verändert für mich. Der ja. ist immer noch wichtig und der ist schön. Und ich mag meine KollegInnen und ich mache so gerne das, was ich mache. Aber ich mache ganz viele andere Sachen auch richtig, richtig gerne. Und ähm, habe oft aufgeschrieben, dass ich ähm, mich freue, mit dem Pferd voranzukommen, weil ich auch da... Ich bin als Kind geritten, nicht wahnsinnig viel, aber irgendwie gerne. Und dann, als wir aufs Land gezogen sind, habe ich immer wieder Menschen auf Pferden gesehen Da, oh Mensch, das habe ich doch mal gemacht, vielleicht könnte mir das wieder Spaß machen. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann eine Reitbeteiligung gefunden und hatte aber irgendwie so Schiss, das wieder zu probieren, weil ich dachte, was ist, wenn, wenn das gar nicht so schön ist wie in meiner Vorstellung. Ich habe wirklich anderthalb Jahre in Corona versucht, irgendwie ein... Pferd aufzutreiben, auf dem ich zwischendurch mal reiten kann. Und irgendwann war es dann soweit. Und dann ähm, ich, musste ich herausfinden, warum ich eigentlich damit aufgehört habe und was, was daran mir eigentlich Spaß gemacht hat. Und ich habe gemerkt, dass es mir so schwer fällt, anderen zu vertrauen. Also ich bin einfach bin jemand, der sehr lange dachte, ich muss auf mich selber aufpassen und ich muss die Sachen im Griff haben und dann kann ich mich darauf verlassen. Und andere, ich vertraue auch anderen Menschen, wenn sie mir nahestehen, aber ich bin eher so ja ähm, jemand, der selber die Sachen in der Hand hat und nicht so gut vertrauen kann. Und das war voll das Thema mit dem Pferd. Deswegen stand recht oft in dem Buch, ähm, und ich hatte auch vor vielen Sachen so einfach richtig Schiss, so in die Box reingehen und das Futter da reinmachen, während das Pferd da steht und schon richtig hungrig ist. Und so das ist so ein 700 Kilo Kaltblut. Und dann, weiß ich noch, stand ich manchmal vor der Box und dachte, ich traue mich das nicht. Ich traue mich das nicht, da reinzugehen und ähm, sich damit auseinanderzusetzen. so Woran liegt es? Oder ich habe mich zum Beispiel lange auch nicht getraut, mit dem Pferd alleine die Halle zu verlassen und in die Natur rauszugehen. Weil ich einfach, da, das ist einfach, wenn du auf so einem Pferd sitzt, dann hast du einfach, natürlich hast du eine gewisse Kontrolle, aber du musst dich auch auf das Pferd verlassen und du musst dich natürlich irgendwie auch auf dich verlassen, darauf vertrauen, dass du in der Situation, in der es brenzlig wird, schon das gut machen wirst und dass ihr das zusammen gut machen werdet und dass wenn es schief geht, dass es danach auch weitergeht und dass diese Gelassenheit, die braucht es beim Reiten, sonst sitzt man da oben total verkrampft, das Pferd merkt das natürlich auch, dass er ja das Ding mit Tieren, ne? die spüren ja sofort, sitzt da jemand, der total entspannt ist und optimistisch oder sitzt da äh, so eine ähm, so eine kleine Schissbuchse, die eigentlich ähm, schon antizipiert, dass es gleich einen Hopser nach links gibt. Oder nach rechts, vielleicht, mal, mal gucken. Also, ähm, genau, und deswegen eine lange Antwort zu der Frage, was da so stand. Da stand äh, ganz viel oft was mit dem Pferd, <lacht> wie sehr ich mich freue, ähm, dass ich dem immer mehr vertraue und mir vertraue und dass ich mich freu freue, das nicht so schnell geschmissen zu haben, weil ich weiß, dass ich als Kind äh, manchmal Sachen angefangen habe und dann äh, aufgehört habe wieder, wenn ich das Gefühl hatte, oh, jetzt... Jetzt ähm, ist es irgendwie unheimlich und dann bin ich nicht so richtig dran geblieben an den Dingen, sondern dachte dann schnell, oh nee, das ist nichts für mich. Und ähm, ja, jetzt bleibe ich da dran. Ich finde es weiterhin wichtig, dass man auch reinspürt und merkt, so wo ist eigentlich meine Grenze und was fühlt sich gerade gut an. Aber so dieses Vertrauen fassen in ein Lebewesen und auch in sich selber in diesen Situationen und sich nicht zu fragen was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt in diese Box gehe mit diesem Futter, sondern was ist das Schönste, was passieren kann, wenn ich jetzt dieses Pferd sattle, mich draufsetze und von diesem Hof reite. Und mit der, mit der Frage bin ich dann auch tatsächlich das erste Mal alleine vom Hof geritten. Ich habe mir dann gedacht, nee, was ist das Schönste, was passieren kann? Dann dachte ich, das Schönste, was passieren kann, ist, dass du so einen richtig schönen Ausritt mit diesem Pferd hast und zurückkommst und total... Stolz und glücklich und beseelt bist und das ein ganzes Jahr vor dir hast, in dem du bei schönem Wetter rausreiten kannst.
1: Also... <lacht> Ich habe ja vorhin zu dir gesagt, ich bin total froh, dass du kein Buch geschrieben hast, was ich zur Vorbereitung jetzt noch so kurzfristig irgendwie hätte lesen wollen müssen, wie auch immer. Aber wäre das jetzt in einem hätte das jetzt in einem Buch gestanden, liebe Cordelia, dann hätte ich ganz viel mit dem Textmarker angestrichen, das muss ich eigentlich sagen und vielleicht hätte ich sogar irgendwie ein dickes Herz rein und ich habe da jetzt rausgehört, ähm, für mich habe ich gerade rausgehört, weil ich, dass du, das ist fast wie so eine Formel, die, ich, äh, die du da gerade aufgestellt hast, total unbewusst, nämlich, dass du das Mut und Vertrauen... In Kombination zu Gelassenheit führen. Mhm. Das habe ich gerade gedacht, so was für, wie, wie, wie cool ist das denn eigentlich, dass mhm. mal so, also, ne, da, weil du gerade gesagt hast, man braucht diese Gelassenheit, um auf dem Pferd zu sitzen und natürlich, aber wenn man nicht gelassen ist, merkt das Tier das und genau, dass du das so, also du, du hast selber gar nicht so viel von Mut gesprochen, sondern eben eher von deinen Ängsten und ich habe dann für mich übersetzt, okay, du warst aber mutig genug, es trotzdem zu tun und hast eben das Vertrauen in dich und das Pferd gehabt oder hast es nach wie vor, was ich toll finde, was eine tolle Geschichte ist und zu sagen, was ist das Schönste, was passieren kann, das möchte ich direkt als zweite Formel oder als Standardfrage bitte dann auch allen mitgeben, <lacht> weil ich glaube, dass... Die meisten Menschen sich das zu selten fragen und ich kann es auf jeden Fall für mich sofort auch sagen, dieses, ja, oh Gott, was wäre denn und keine Ahnung. Und wenn ich vor was Angst habe, mir einfach viel, viel öfter auch das als Gegenfrage zu stellen, was wäre denn das Beste, was jetzt passiert, wenn ich es einfach mache, ja. finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Ja. Und ja, also lieben Dank auch ja. für diese ausführliche Antwort, weil ich habe wirklich... Äh, ähm, Mitgefühlt, so, ne? Und, und weil du dich vorhin selber gefragt hast, wie möchtest du dich denn vorstellen? Ich erinnere dich jetzt selber daran, dass du auf deinem Instagram-Account steht als erstes Mom of Momo. Ja, also da stellst du dich erstmal als Hundemama vor, bevor du irgendwo, also, ne? Und dann als ja. zweites oder drittes kommt hm. dann äh, deine Position ja. bei Einstein. Also.
0: Das hätte ich jetzt strange gefunden. So, hallo, ich bin Cordelia. Ich habe einen Dackel, den ich <lacht> sehr liebe. Ansonsten bin ich auch ein bisschen. Bisschen schräg.
1: <lacht> ja, probier Aber, das doch nein, mal aus, bei schlusser. der nächsten Vorstellung ja. ist genau in der Reihenfolge zu sagen. <lacht> ja, why not? Ja. Ja. Hier wird geschnauft, zufrieden mhm. geschnauft. Ja. Die hat sich in so eine so eine Parabole ja. gelegt, die Momo. Die ja. <lacht> So
0: also ein bisschen auch schon von der Decke runter. Ja. Naja. Das Sie ist ja okay. ein Dackel, deswegen ist es manchmal so witzig. Wenn sie in ihrem Körbchen liegt und man sie auch dorthin gebeten hat, dann äh, rutscht sie da immer weiter raus und dann fließt sie so aus dem Körbchen. Dann sind, ist ihre Hinterpfote noch im Körbchen, aber die Nase, die quasi einen Meter weiter vorne liegt, ist schon im, im nächsten Zimmer. Das sieht immer wahnsinnig unbequem aus, aber das scheint ähm, das scheint
1: ihre Lieblingspose zu sein, sich so lang zu machen.
0: Mhm.
1: Ja. Wie war denn dann die Rückkehr zur Arbeit? Das interessiert mich jetzt auch.
0: Oh, die war ganz holprig,
1: ähm,
0: ganz, ganz holprig. Ich hatte, ich dachte die ganze Zeit in diesen, ich war fünf Monate raus, mh, knapp fünf Monate. Ähm, und am Anfang dachte ich noch, oh, ist ja noch so lange hin und es ist ja noch so weit weg und ich habe so viel Zeit und wie toll und wie schön und was will ich nicht alles machen und was will ich aber auch alles irgendwie lernen über mich und äh, auch nicht unbedingt machen, machen. Und dann rückte das irgendwie immer näher und dann, ich sollte am 1.1. sollte es wieder losgehen. Und es wurde irgendwie Mitte Dezember und Ende Dezember und ich merkte, oh man, ich bin noch gar nicht so weit. Und ähm, ja, meine Therapeutin sagte, ähm, der Kopf hat keine, dem kannst du keine Deadline geben. Also kannst nicht sagen, so jetzt sei wieder irgendwie total motiviert und äh, frei für, für neue Konzepte und Gedanken. Das funktioniert so nicht, sondern das muss man irgendwie spüren, das muss kommen. Und ich dachte so, ja, okay, aber ich kann doch jetzt nicht dem Team sagen, sorry, äh, ich muss das noch erst spüren, weiß auch nicht, wann ich wiederkomme. Und ich hatte mir ein bisschen vorgestellt, als ich äh, gesagt habe, ich ähm, gehe raus, ich mache ein Sabbatical, ähm, dass ich so wie Phönix aus der Asche zurückkomme. Das war so meine <lacht> Vorstellung. So, ich gehe jetzt, Leute, ich lasse euch jetzt hier auch ähm, so ein bisschen hängen. Das ist natürlich auch mit einem wahnsinnig schlechten Gewissen belegt worden, dieser Weggang. Also ich hatte meine Themen übergeben, aber natürlich auch an Leute, die vorher auch andere Sachen zu tun hatten. Und es gab auch ein großes Projekt, bei dem ich nicht mehr anpacken konnte. Und das war wahnsinnig unangenehm zu, ähm, zu gehen. Und aber gleichzeitig wusste ich, es muss sein und es ist für alle nur besser, wenn ich jetzt auch diese Klarheit bekomme, was möchte ich eigentlich in Zukunft machen. Also es bringt einem ja wirklich, gar also in einem Unternehmen bringt es ja wirklich gar nichts, wenn da jemand in der Position ist, die er oder sie eigentlich nicht mehr machen möchte und irgendwie so ein bisschen stuck ist und irgendwie auch nicht mehr so richtig kann, aber eigentlich will und so, so nicht nach, sich nach links und rechts bewegen kann. Das braucht kein Mensch, deswegen war es auch für alle Beteiligten einfach, Gut, dass ich da, ich da rauskommen konnte, aber wirklich meine Vorstellung war eben immer, Mensch, ich habe diese Auszeit bekommen, dieses große, auch wirklich ein Geschenk für mich und jetzt muss ich ja zurückkommen und idealerweise mit irgendwie drei Business Cases und ähm, hier der Idee und der Motivation und wirklich so, okay Leute, I'm back, die alte Cordelia ist zurück, ich habe alles im Griff, ich habe ähm, zehn Ideen. So machen wir es. Ich mache das Projektmanagement. Ich, äh, geht mal hier zur Seite. Ich übernehme jetzt wieder das Ruder. Ihr habt so jetzt meinen Job ein bisschen hier, also ein bisschen aber mitgemacht. Jetzt komme ich zurück und alles ist wieder gut. Ja, das war meine Vorstellung. Damit die Leute auch denken, ja, hat sich ja voll gelohnt, dass wir Cordelia irgendwie weg, haben, haben, weggehen lassen. Jetzt ist die wieder da und gibt das quasi wieder. So, zahlt das ist quasi in Energie zurück.
1: Ja, klingt ja. jetzt auch so ein bisschen für mich, als hättest du das, diesen Leistungsdruck einfach auch auf das Sabbatical schon im Vorfeld konstruiert. Ja, aber also, ja, ich,
0: also ich habe Gott sei Dank nicht während des Sabbaticals die ganze Zeit daran gearbeitet, das zu erfüllen, sondern ich hatte nur immer so ein bisschen im Hintergrund, wenn du zurückkommst, ist das auf jeden Fall... Solltest du dieses Set ähm, dabei haben in deinem Rucksack, wenn du, das, wenn du dann am ja Anfang Januar nach Berlin kommst, dann ist das dein Rucksack voller toller Dinge, die du bitte dabei hast. Wann du dir die zusammensammelst, das können wir dann mal sehen. Und dann stellte sich im Dezember langsam raus, oh, dieser Rucksack, äh, ist ich, ich kann da ist nicht so viel drin, wie ich eigentlich vorhatte, reinzupacken, bevor ich wiederkomme. Und das war aber dann wenig problematisch, weil, ach so, ja, genau, das war dann doch ein bisschen problematisch, weil Waldemars Rucksack, der eben auch wieder kam, der war recht voll. Oder zumindest machte der den Anschein. Der kam mit viel Energie zurück. Und dann ging auch noch so eine Vergleichsnummer in mir los, dass ich dachte so, hä, Wie, wieso hat der denn jetzt so viel Energie und was ist mit mir verkehrt und warum ich müsste ganz woanders sein und was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Und bis ich dann aber auch, schnell in so einen Moment kam, so nee, also ich habe sehr viel mit mir gemacht und auch einfach nicht quasi getan und das war wichtig und das war gut für meinen Prozess und ich habe zwar jetzt nicht inhaltlichen Plan, was machen wir jetzt und kein Businesskonzept und ich kann dir jetzt nicht, konnte jetzt nicht am 1.1. runterbeten, welche Position ich jetzt gerne hätte und was meine Rolle sein soll, aber dafür habe ich Super wichtige Arbeit mit mir gemacht, die allen in Zukunft den Umgang mit mir vielleicht auch erleichtern wird. Aber so kam ich zurück und wusste immer noch nicht so richtig, was ich machen will und bin da Gott sei Dank in ja, offene und empathische Arme gelaufen und in ein Team, das gesagt hat, ähm, wenn das einfach noch ein bisschen dauert bei dir und wenn du noch Zeit brauchst, reinzukommen, dann nimm dir die doch. Also dann bleibst du halt irgendwie noch einen Monat länger draußen und da habe ich gemerkt, nee, ich möchte aber gerne zurückkommen. Ich möchte zurückfinden und meinen Platz finden und habe dann eigentlich einen ganz, ähm, ja, ganz guten Weg gefunden, auch langsam wieder anzudocken, zu hören, was beschäftigt euch denn gerade, wo seid ihr gerade, ähm, wo kann ich mich einbringen? Und ja, das war dann im Januar noch ein bisschen ruckelig und dann kam eine, ja, ein so ein bisschen so ein Hilfeschrei von äh, Philipp, einem unserer Mitgründer, der mich fragte und sagte, hey, ich habe hier ein Projekt, ähm, an dem wir gerade arbeiten, kannst du, hast du hier so eine Idee? Und das war ein Thema, das mich so interessiert hat und bei dem ich dann gemerkt habe, oh, da habe ich so Lust drauf und da habe ich so Bock und da habe ich mich dann richtig reingefuchst und das war ein Marketing-Thema und ich habe wieder gemerkt, so, oh ja, genau, das macht mir Spaß und das kann ich und das, das will ich und Yes, das ist die Arbeit, auf die ich Bock habe. Und das war schön zu merken, ah, geil, das gibt es noch. Es ist noch da in mir. Es, ist, es gibt noch irgendwie Themen, zu denen ich sage, wo ich Zeit die Zeit vergesse, wo ich dran arbeite und denke, yo Flow, das funktioniert und das macht mir Freude. Und das war auch wichtig, das mal wieder zu merken, dass das noch da ist. Und ähm, ja, dass man nur, in Anführungszeichen, nur das richtige Thema in dem richtigen Teamzusammenhang finden muss und dann äh, sprudelt da auch wieder was und ja, seitdem ist das so ein bisschen ja, ein ausprobieren. Ich habe jetzt eine Rolle gefunden, die mir total Spaß macht und die irgendwie auch sich sinnvoll anfühlt, aber es ist irgendwie immer noch so ein bisschen so ein Einfinden ähm, Einfinden wieder zurück. Aber eigentlich nee, eigentlich bin ich da und ähm, ich glaube, es ist eher so ein Einfinden in so eine neue Welt, in der der Job ein Job ist, den ich mag aber in dem einfach noch sehr viel anderes da ist und in dem ähm, ja ich mit Begeisterung von dem Herbert-Grönemeyer-Konzert erzähle und der schönen Zeit mit meiner Mama oder mit meinen Freundinnen oder ähm, meinen Geschwistern und nicht davon, dass wir irgendwie gerade ein krasses Projekt am Start haben und dass ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin oder dass es irgendwas gibt, was mich jobmäßig gerade total fasziniert. Und das ist eher so, das ist, glaube ich, mein
1: Einfinden immer noch. In diese Welt, in der das so ist. Hm. Und mir ist irgendwie aus irgendwelchen Gründen, also als würde ich mich selber auch mit für irgendwas rechtfertigen wollen, habe ich so richtig den Drang gerade zu sagen, dass es auch total okay ist, sich über den Job zu definieren. Ich weiß gar nicht, warum hm. das gerade so... Ein, also es kommt richtig wie so ein Bedürfnis hoch. Ich glaube, weil ich es so nachempfinden kann, dass das einen auch... Erfüllte Arbeit so glücklich machen kann. Und bei mir ist es so, dass die, meine Berufstätigkeit, ähm, ich bin ja als, als meine Haupterwerbstätigkeit äh, ist, meine, äh, ist die freiberufliche Fotografie und die zweite ist eben diesen diesen Podcast zu hosten. Ne? Und beides macht mich unfassbar glücklich und beides fordert mich aber auch enorm. Also, es ist auch, auch, äh, sehr zeitintensiv und eben auch als du ganz am Anfang gesagt hast, na ja, ähm, es ist gar nicht so, dass du so viel gearbeitet hast, sondern dass du mit dem Kopf so viel bei der Arbeit warst, wollte ich schon so sagen, na ja, aber das ist ja auch Arbeit. Ne? Also das ist ja genau das, wenn man sich gedanklich mit was beschäftigt, dann, dann wird, also es ist es ja Zeit und Energie, die man dieser, dieser Thematik schenkt. Und für mich ist es so, dass dass es mir aber auch ganz oft Sicherheit gibt, mhm. auch gerade wenn zum Beispiel in anderen Lebensbereichen, mhm. die viel eher privater mhm. Natur sind, oder aber auch äh, äh, gesamtgesellschaftlich, politisch, wie auch immer, ist es so ein fast wie so ein wie so ein ähm, ja wie so ein, wie so ein, wie Anker. So ein Anker ja mhm, so ne das, ja. Ist so was, das ist so was das ist sowas das so eine ganz große ja. Stabilität oder das ist eben auch was was ich in, in in meiner Therapie festgestellt habe dass die die arbeitende birte eine ganz große Sicherheit besitzt mhm. die die birte die in in, in privaten zwischenmenschlichen Beziehungen viel, viel unsicherer ist. Ne? Und, 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 und das, das also es gibt manchmal diese, ne, diese schöne Alliteration von Bossy Bitch Birte, wenn, ne, so nützen mich dann auf einmal Freunde auch vielleicht bei der, gerade in der Fotografie und wenn ich an einem Set bin und wo irgendwie viele Menschen sind zum Beispiel und ich dann so alle irgendwie rumdirigiere, dann, dann habe ich auf einmal einen ganz scharfen Tonfall und manchmal erschrecken sich dann Leute, weil die das noch nie von mir vorher gehört haben. Und 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 da macht es mir aber auch nichts aus, dass ich so wahrgenommen werde, ne? weil ich da so, so ein übergeordneteres Ziel habe. Und in zwischenmännlichen Begegnungen habe ich dann viel eher so ein, so ein, so ein People-Pleaser-Syndrom und möchte das allen recht machen und niemanden verärgern. Und das hast du auf jeden Fall gerade in mir ausgelöst, dass ich da jetzt gerade drüber laut drüber nachdenke und eben auch äh, sagen möchte, es ist eben auch was Schönes. Eine, also für mich persönlich ist es, die habe ich die Erfahrung gemacht, dass es was total Schönes ist, Sicherheit in der Berufstätigkeit zu haben und dass das eben deswegen auch finde ich, total okay ist, sich auch darüber, auch ausschließlich darüber zu definieren, solange es gut funktioniert. Ne? so deswegen Weil du hast das ja. auch gerade alles so ein bisschen relativiert und so und mhm. eingeordnet für dich. Und ich kann das sehr gut in alle Richtungen ja. fühlen und finde das schön, dass das für dich jetzt so ausgewogen ist. Mhm. Und genau, kann es eben auch aus meiner eigenen Perspektive, kann ich dann vieles anknüpfen.
0: Ja, schön. Ja. Ich glaube, also ja, wir verbringen so viel Zeit mit Arbeit und das ist so schön, wenn das etwas ist, was uns erfüllt und wenn das Sicherheit bietet. Und genau wie du sagst, es ist halt, glaube ich, wichtig, dass es sich gut anfühlt. Und ich habe einfach in den letzten Jahren, hat das sich so für mich so ein bisschen so verschoben, dass ich gar nicht mehr so richtig wusste, wer bin ich denn eigentlich ohne diese Arbeit und was ist denn dann und mich vielleicht, glaube ich, auch aus so persönlichen oder privaten Themen so ein bisschen zurückgezogen habe, weil es einfach fast nur noch irgendwie so diese, die öffentliche Cordelia gab und die Head of Menstruation Cordelia und gar nicht mehr so richtig einfach auch die Privatperson und das hat mir die, also einfach die Arbeitscordelia komplett rauszunehmen aus der Gleichung und nur und dann zu gucken, wer, wer ist denn da noch und auch mehr Raum zu geben für Beziehungen und sich das genauer anzuschauen, warum ich mich da auch so reingestürzt habe, was reingestürzt, aber warum ich dem so viel Raum gegeben habe und ja, so ein bisschen den, die Taschenlampe auf diese Themen zu leuchten, ähm, das war einfach für mich so ein wichtiger Prozess und wahrscheinlich ist das auch so ein Pendeln wahrscheinlich, also ich glaube, es gab eine Zeit, in der die Arbeit sehr, sehr präsent war in meinem Leben, dann war sie jetzt gar nicht präsent, Jetzt bin ich quasi wieder arbeitend, aber versuche trotzdem ihr, ja, dem Rest meines Lebens auch einen großen Teil des Lebens irgendwie meines Gedankens irgendwie zukommen zu lassen. Vielleicht wird es dann auch wieder umschlagen, irgendwie in, das wird größer. Also es ist ja irgendwie auch einfach im Fluss. Und für mich war aber einfach dieser, dieser Perspektivwechsel so wichtig, um mich eben, ja, mit, mit mir als privat Mensch und ohne dieses Leistungsthema auseinanderzusetzen, das einfach ja auch wirklich bei mir eben
1: sehr präsent war. Mhm. Und hast dich ja auch, also sowohl warst du mutig genug, überhaupt dich darauf einzulassen auf das Sabbatical? Und dann warst du mutig genug, dir auch das Sabbatical so zu gestalten. Und so wie ich das raushöre, ähm, organisierst du gerne und lobst dich mhm. dafür, wenn Sachen äh, gut organisiert sind. Und ich höre, dass du ganz, äh, ganz wahrscheinlich auch sehr rhythmisch bist. Ne? Wenn du sagst, du hast seit, äh, hast sieben Freundinnen, mit denen du dich äh, jede Woche, jeden Dienstag mhm. triffst und mit denen du einmal im Jahr im Urlaub fährst mhm. und mit deiner Mutter machst du einmal, einmal im Jahr ja, mindestens etwas. Genau. Und äh, da du äh, ähm, mit dem Hund Zeit verbringst, wirst du wahrscheinlich auch dort Rhythmen haben, die irgendwie Spaziergänge und so beinhalten und auch ein Pferd, da kann man nicht einen Monat lang ignorieren und dann wieder drei Tage hingehen, da wirst du auch wahrscheinlich Rhythmen haben. Also ich höre schon raus, dass du dich da gut aufgestellt hast bei allem. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ich bin auch eine ziemliche Planerin, würde ich sagen. Also ich mag das auch gerne, wenn ich irgendwie weiß, dass die Dinge, dass, dass die Dinge passieren. Das gibt mir irgendwie, das, ist, das gibt mir Sicherheit, wenn ich irgendwie weiß. Also die Geschichte mit einmal die Woche treffen, da weiß ich noch, als ich die kennengelernt habe vor zehn Jahren, habe ich gedacht, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Da mache ich nicht mit. Also einmal die Woche, das ist ja wahnsinnig häufig. Ich kann nicht einmal die Woche. Und da weiß ich noch, dann sagte, sagte eine von denen, ja, aber das ist hier unsere Regel. Da dachte ich so, was ist denn das hier für ein komischer Club, <lacht> wo man <lacht> sich hier committen muss. Das gäbe was gäbe es in Berlin, würde es das, glaube ich, gar nicht gäben, geben. Äh, dass es irgendwie so eine Regel gibt, wir sehen uns einmal die Woche und äh, wenn du nicht gerade irgendwie völlig hinüber bist äh, oder deine Oma gestorben ist, dann erscheinst du auch am Dienstagabend. Dann weiß ich noch, wie ich dachte, äh, nee, da mache ich nicht mit. Und heute verstehe ich dass ich damals, als ich mich so ein bisschen quergestellt habe bei dieser Dienstags, ich komme jeden Dienstag-Geschichte, dass das so, ich glaube, vielleicht kennst du das auch, es kennen bestimmt einige Menschen. So, wenn, wenn man das Gefühl hat, Menschen nehmen einem den Freiraum und äh, entscheiden irgendwie für einen mit, dass ich da so dass manchmal das Gefühl habe, so, nee, das durfte ich, also als Kind hatte ich einfach nicht wahnsinnig viel. Ich war, bin in keiner Familie groß geworden, in dem die Kinder so wahnsinnig viel zu sagen hatten. also wir hatten schon, durften unsere Meinung haben, aber wir waren jetzt nicht so, ich weiß nicht, ob das das früher überhaupt, und gab es bestimmt so Familien, wo Kinder dann auch befragt was möchtest du denn und findest du das jetzt okay und ist das für dich nachvollziehbar, so wie man heute offensichtlich mit Kindern spricht. Das war bei uns halt einfach nicht so, sondern da hat man halt irgendwie gemacht. Und ähm, dann gibt es ja, wenn man so Glaubenssätze hat, wie zum Beispiel, ähm, ja, meine Meinung zählt nicht ähm, oder ich darf mich nicht, ich darf nicht ich sein oder ich darf mich nicht frei entfalten, ähm, als Kind, dann gibt es ja im Erwachsenenalter oder ja einfach zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Einmal die Anpassung, dass man als Erwachsene dann immer sagt, ach so, ja, das ist wieder der Moment, wo andere über mich entscheiden, ja, das kenne ich von früher, äh, dann habe ich jetzt gerade nichts zu sagen, schade. Oder die Rebellion, dass man dann sagt, auf gar keinen Fall, das habe ich schon, das kenne ich von früher, heute passiert mir das nicht mehr. Nee, ich komme sicherlich nicht jeden Dienstagabend. Und ich war immer, oder ja, war immer eher so die, die quasi dann rebelliert hat gegen sowas. Und ähm, damals, ich weiß noch, wie ich gesagt habe, sorry, Leute, aber da mache ich nicht mit. Und eine andere Freundin, die da auch dabei war, sagte, aber du probierst doch erstmal aus, du kannst doch dann immer noch gucken, ob das das was ist. Und äh, das ist interessant, weil ich jetzt so reflektiere, wie ich damals ähm, oder auch vor nicht allzu langer Zeit ähm, immer reagiert habe, wenn Menschen versucht haben, so auf mich zuzugreifen oder mir auch irgendwelche Aufgaben geben wollten, und dass ich heute weiß, okay, du bist ein freier Mensch, du bist zu nichts gezwungen, keiner will dich irgendwie einengen oder dir irgendwie befehlen, irgendwas zu tun, du brauchst gar nicht dich zu beschützen, es gibt gar nichts, wogegen du dich gerade schützen musst, sondern du bist erwachsen und frei und du kannst dich entscheiden, was du machen möchtest und ähm, da gibt es gar nichts, wozu du jetzt sofort Nein sagen musst. Hm. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mich damals darauf eingelassen habe, wenn auch ein bisschen missmutig. Ich habe immer gesagt, ich mag euch alle total gerne, aber kann ich vielleicht einmal im Monat kommen? Und die waren so, nee, wir treffen uns jeden Dienstag. Und that's it. Und inzwischen sehe ich diese absolute Schönheit darin, dass das so ist. Ich, kann, ich komme nicht jeden Dienstag, weil ich äh, einfach manchmal in Berlin bin. Manchmal, also es sind auch nie alle da. Irgendwer fehlt immer wegen, was weiß ich, Kinder, krank oder kann nicht und so. Aber dieses Sicht, das ist so out of ähm, fashion gekommen, glaube ich, sich zu committen und zu sagen, ja, wir sehen uns jeden Dienstag und da kommt auch eigentlich nichts dazwischen, und daraus entsteht irgendwie was total Besonderes, wenn man sich so häufig sieht und so eng am Leben der anderen dran ist. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es das für die Mütter, alle anderen sind Mütter, und sie sagen immer, wie schön das ist, zu wissen, dass das quasi ihr Date mit ihren Freundinnen ist und irgendwie, ja, da irgendwie auch zu wissen, ähm, ja, auch das sich quasi freigeschaufelt zu haben für das Ende aller Tage wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden wir bis zum Ende unseres Lebens uns jeden Dienstag... Und das hat irgendwie so viel Schönes. Und gleichzeitig war es aber für mich so äh, furchteinflößend früher. So dieses, oh, ich muss mich jetzt entscheiden und die erwarten das von mir und fühlte ich mich so eingeengt. Und heute denke ich, hey, nee, ähm,
1: ist gar nicht so. Mhm. Ja, wie, wie findest du
0: dieses Konzept? Was macht das in dir? Löst das eher so Stress aus oder
1: ich denke gerade drüber nach, diese Verbindlichkeit. Ne? Also ich habe einmal, habe ich so gedacht, ich habe hab zum Beispiel eher so eine Aversion gegen Gruppen, mhm. ähm, dass ich dann irgendwie äh, auch Angst habe, dass ich mich in der Gruppe einfach generell nicht wohlfühle. Und ich bin, glaube ich, auch eher Team Rebellion generell. Also, was das, also das ist, da konnte ich gerade sofort anknüpfen, dachte so, ja genau, nee, erstmal Nein sagen. Nein. Bevor hier irgendjemand irgendwas mit mir plant. Mhm. So, nee, weiß ich nicht. Bin, muss ich mir muss überlegen. Ich, ja, muss ich drüber nachdenken. Kann ich das spontan sagen. Und ähm, genau, und diese Verbindlichkeit ist aber natürlich irgendwie was auch was eben dann auch wiederum Sicherheit geben kann. Ne? So, und ich habe so, ich musste die ganze Zeit irgendwie an so Vereinssport denken, ne? Das mhm. ist. Also, äh, den, ich, ich, nicht, den ja. ich nie gemacht habe. Ich nämlich auch nicht. Vielleicht, ja. weil
0: ich damals schon irgendwie dachte so, nee, nee, das ist mir hier
1: lieber was alleine. Ja. Ah, ja. Genau, und, und dass es ja aber auch was Schönes ist und dass es ja auch Halt geben kann im Leben von Menschen, wenn die wissen, so, ich gehe immer freitags zum Tischtennis spielen. Mhm. So, ne? und da sehe ich immer dieselben Nasen, mit denen äh, ich, und, und wenn man nur Tischtennis spielt und nichts, oder, keine Ahnung, also die, das ganz alte Konzept von Stammtisch, im Prinzip habt ihr einen das Stammtisch. Ein, ja, ja, ja. ja, es ist ein Stammtisch. Mhm. Nur, dass man eben Stammtisch absurderweise immer mit äh, Alkoholkonsum äh, verknüpft, ja, was Männer ist ja gar nicht... an so einer Glocke, um so eine Glocke sitzen. Oder so ein Wimpel, das da irgendwo in der Kneipe steht. <lacht> in so einer Eckkneipe. Nee, der Tisch ist für unseren Stammtisch. Also, Wimpel okay. ist auch, das ist auch irgendwie, das Wort ist auch schon so anachronistisch, aber ja, es ist sofort ein Bild dazu da. Man hat sofort so diese, diese, diese holzvertefelte Kneipe oh, ja. <lacht> ja, ihr könnt ja mal eine Sitcom draus machen, vielleicht, wenn du sagst, es ist so, also es wäre auf jeden Fall, es
0: ist so ein bisschen ja auch wie so eine Familie geworden, wir, sp wir spielen da keine Rollen, aber natürlich hat jeder, jeder hat ihre Rolle und ich, man kann immer so ein bisschen auch erwarten, zu welchen Themen wer wohl was sagt und aber das Schöne daran ist auch, sich daran zu erinnern, dass wir uns aber auch miteinander verändern und sich das zu erlauben als Freundinnen, dass wir nicht mehr die, die sind, die wir vor zehn Jahren waren, sondern dass wir vielleicht uns auch noch überraschen können mit anderen Ansichten und anderen Aspekten von uns. Ich finde, wenn wir lange Zeit mit Menschen verbringen, dann tendieren wir so dazu, sie so in so eine Schublade zu stecken und zu denken, dass wir sie erkennen und dass wir genau wissen, was, was sie irgendwie ausmacht. Und schön ist dann, irgendwie so Momente zu haben, wo man plötzlich merkt, ach, ach, das ist ja ah, okay, das ist, hätte ich jetzt gar nicht irgendwie so von dir gedacht. Und ähm ja, das hatte ich so ein paar Momente auch auf unserer Reise jetzt äh, vor zwei Wochen, dass ich auch bei einer Freundin dachte so, ach, ist ja interessant, das hätte ich jetzt irgendwie gar nicht, so hätte ich dich gerade irgendwie gar nicht eingeordnet. Okay, das ist ja spannend, dann will ich dich irgendwie nochmal an der Stelle neu kennenlernen und das ist irgendwie
1: schön. Hm. Und ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass das, Dein Journey, deine ganze Erfahrungsreise, die du mit dir selber gemacht hast in deinem Sabbatical, bestimmt auch noch mal ganz viel ähm, mit dieser Gruppe gemacht hat, weil du da ja auch dann wahrscheinlich einfach eine ganz andere Dynamik dann reingetragen hast an den Dienstagen und vielleicht ja einfach auch mit einer ganz anderen Energie da angekommen bist. Ne?
0: Ja, ja. ja,
1: das habe ich auch gemerkt, dass ich auch einfach viel, viel besser zuhören
0: konnte. Ich war viel präsenter, weil ich irgendwie, ja, weil es einfach diese ganzen Arbeitsthemen in meinem Kopf nicht gab und ich auch irgendwie empathischer, ja, präsenter, zuhörender sein konnte, weil ich irgendwie mit mir immer klarer war. Ich glaube, ich habe auch einigen ähm das Buch empfohlen, Das Kind in dir muss Heimat finden. Kennst du das ja. von Stefanie mhm. Stahl? Weil ich das so toll fand und das auch äh, hier jetzt gerne anderen ans Herz legen möchte, weil es mir wirklich so in diesem Prozess total weitergeholfen hat, das besser alles zu verstehen. Und für mich irgendwie hat das alles sehr viel Sinn ergeben. Und ähm, da gab es viele, ja auch viele tiefgründige ähm, Stammtisch-Dienstage, ähm,
1: mit Themen, die's, die wir vorher sogar noch gar nicht hatten. Hm. Das denke ich auch. Ich denke einfach, in dem Moment, wo du dich mit dir selbst beschäftigst und auf diese innere Reise oder Entwicklung gehst und dich eben auch in Therapie begibst, ähm, nimmst du einfach automatisch alle mit. Egal, ob du jetzt aktiv und, äh, und, 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 ähm, ja ganz klar darüber sprichst oder ob das eben einfach nur mitschwingt. Ne? so das, das macht immer, also es ist immer ein Stein, der ins Wasser geworfen wird und der, der diese Kreise zieht, also ja. auch und das Umfeld mitnimmt. Ich habe aber eine Frage, weil du vorhin das so erwähnt hast, du hast so betont, die anderen haben alle Kinder oder die anderen sind alle Mütter. Hast mhm. du das Gefühl, dass das eine Sonderrolle ist für dich? Weil ich kann mir das mhm. gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Also, also, Mutter sein ist ja fast so ein Status wie berufstätig sein, ne? Das ist ja auch irgendwie sowas, was man gerne sehr schnell vorne ranstellt, wenn man mh. sich vorstellt. Ähm, ja, also, es war auf jeden Fall auch in unserer
0: Freundschaften oder ist eine interessante Konstellation. Ich ähm, hatte, hab oder hatte, nee, hab immer noch einen unerfüllten Kinderwunsch. Ähm, das heißt, das war auch irgendwie in unserer gemeinsamen Reise mit den Freundinnen auch nicht so einfach immer, dass alle Mütter wurden und ich äh, nicht. Und sich auch so die Foki,
1: ist das die Mehrzahl von Fokusse? I don't know. Das habe ich mich auch schon öfter <lacht> gefragt, <lacht> tatsächlich, wirklich. Ja, ich glaube schon. Ja, ähm,
0: Foki. sich die Foki äh, verschoben und... Ähm, es Zeiten gab, in denen ich so das Gefühl hatte, Oh, ja, da gehen die Leben jetzt schon sehr auseinander und das war sicherlich auch ein Grund, warum Arbeit in meinem Leben äh, auch so in den Vorder noch weiter in den Vordergrund äh, trat, weil der Sinn oder was heißt der Sinn, aber weil der Lebensmittelpunkt meiner, meines kompletten sozialen Umfeldes sich verschob auf äh, Familie und äh, Kinder und das Thema und ich irgendwie suchte nach was es denn dann, und was mache ich dann? Und das war dann eben auch die Arbeit. Und darin dann irgendwann festzustellen, nee, warte mal, du bist der Sinn deines Lebens und der ist nicht, dein Leben hat Sinn, weil du ihm Sinn zusprichst. Und das Leben hat nicht Sinn durch die Summe deiner Entscheidung oder durch deine Arbeit oder so, sondern jeder, ja, jeder spricht irgendwie seinem Leben selbst Sinn zu und das kommt nicht durch irgendwas. Und ähm, meine Therapeutin sagte so schön: Sie sind der Sinn ihres Lebens. Das fand ich besonders schön, ähm, weil ja diese Frage nach, was ist der Sinn meines Lebens, irgendwie ja so ist ja so eine große Frage. Und ähm, sich irgendwie davon freizumachen, dass der von außen kommt, sondern sich zu erlauben, dass der in einem ist und dass es da gar nichts braucht, was von außen passiert und nicht passiert, was man vielleicht auch gar nicht unter Kontrolle hat, ob das passiert oder nicht. Das hat mir sehr viel Ruhe gegeben. Und ähm, ja, genau, zurückkommt. Ich glaube, dass das für Freundschaften immer eine Herausforderung ist, wenn, ähm, weiß nicht, wie das bei dir war, wenn äh, eine Mutter wird oder viele Mütter werden und andere nicht oder das auch vielleicht gar nicht wollen oder nicht können. Und da scheidet sich dann manchmal oder scheiden sich manchmal die Wege und unsere haben sich, also es gab dann auch eine Distanz irgendwie eine Zeit lang, weil ich einfach das Gefühl hatte, oh irgendwie kann ich da nicht anknüpfen und jetzt ist das, hat sich das sehr verändert und ich genieße das total, mit denen zusammen zu sein und liebe diese Kinder sehr und freue mich daran, irgendwie teilhaben zu können und es gibt aber irgendwie so eine schöne Mischung aus, ich finde es, nicht spannend, aber ich finde es nicht super spannend, wenn eine halbe Stunde gesprochen wird, wie man einen Kindergeburtstag organisiert, wobei das sind Themen, die sie dann manchmal, glaube ich, auch einfach besprechen, wenn ich nicht dabei bin. Aber ich finde es schön, an diesem Leben teilzuhaben und an ihrem ihren Leben und aber auch zu sehen, wie sie auch Lust haben auf Themen, die mich interessieren und, und irgendwie auch, ja wir, wir, ja, wir lernen und lieben, glaube ich, irgendwie auch aneinander irgendwie teilhaben zu können. In beide Richtungen geht das.
1: Mhm. Ich, ähm, ich bin gerade in so verschiedenen Situationen der letzten Wochen irgendwie in meinem eigenen Leben, aber auch in Gesprächen, die ich geführt habe, auch hier im Podcast, äh, wo es eben um, um, ja, also auch Mutterschaft ist ja auch definitiv ein, ein feministisches Thema mhm. und ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Betrachtungsweisen auch darum, was, was muss irgendwie innerhalb der, der, der Kleinfamilie irgendwie äh, passieren. Also in der, ne, diese klassisch gedachte Kleinfamilie, Mutter, Vater, Kind. Wie, wie kann man dafür für Gerechtigkeit sorgen? für mhm. ne, Oder was ist da der, der feministische Ansatz? Dann gibt es diesen, und es gibt aber auch diesen gesellschaftlichen Ansatz, wie, wie schaffen wir es überhaupt, mh, auch als Gesellschaft irgendwie insgesamt mehr Fürsorge für für Kinder zu tragen, damit eben auch eine bestimmte Art von Belastung nicht auf, auf, auf dieser Familie oder auf, auf den Müttern äh, liegt und ähm, dazu habe ich letztens einen auf Instagram Beitrag von, von Theresa Bücker mhm. geteilt. Und dann hat eine Freundin von mir, eine kinderlose Freundin, hat dann darauf reagiert und hat gesagt, na ja, aber dann ähm, möchte ich im Gegenzug aber auch irgendwie, dass Mütter irgendwie mir für bestimmte Sachen mehr Verständnis entgegenbringen. Also so war so, hat so mhm. relativ emotional reagiert. Und es war total schön, weil wir uns dann mhm. äh, äh, auf so einen kleinen Dialog über Sprachnachrichten irgendwie, irgendwie äh, eingelassen haben, wo ich gesagt habe, naja, aber wer... Wer sagt denn dies oder das zu dir oder wer hat denn diesen Anspruch an dich? Und dann haben wir so beide irgendwie gemerkt, dass, dass es eben auch eine, eine Front zwischen Müttern und Nichtmüttern geben kann. Und das war für mich zum Beispiel auch nochmal total wichtig, da auch zu reflektieren, dass ich, weißt du, genauso wie wie du sagst, naja, sich nicht über die Arbeit und über diesen Status zu definieren und sich damit ja vielleicht auch irgendwo zu erhöhen. Ne? Also ja. man ist dann ja auch vielleicht sogar ein bisschen was Besseres, na, Klar. Man Head of Menstruation ja, klar. ist, weil immerhin ist man Head of so, ne? Und und, also du, und und dieses, ja, ich bin ich habe, ich habe zwei Kinder, mhm. kann ja auch, ist ja, also kann ja auch so ein, so ein Statusgehabe sein. Ne? Und das war in dem Moment, in dem ich in diesen Dialog mit ihr getreten bin, für mich wirklich auch noch mal eine gute Erinnerung, mhm. dass es mich eben auch nicht zu einem besseren Menschen macht. Mhm. No way, dass ich Kinder in die Welt gesetzt habe. Es ist ein Thema. Mhm. So wie ne, deine Arbeit ein Thema ist, was mit dem du dich beschäftigst und zu dem du auch Gefühle haben kannst und sollst und darfst. Ja. Aber das mit einem Status zu verknüpfen ist schwierig. Und mhm. das ist war gerade so mein Gedanke auch, ähm, weil du sagst, na ja, die interessieren sich auch für meine Themen. Wo ich dachte, so, pff, mhm. muss ich mal so kurz hier fast so ein bisschen Hände ausschütteln und puh sagen, weil weil ich da so ein bisschen dann auch Bauchschmerzen dabei kriege, weil ich denke, nein, ich, in meiner Utopie mhm. sollen diese Themen nicht getrennt sein. So. Und da sollen Kindergeburtstage auch gar nicht nur Mütterthemen sein, sondern das ja. sollen Themen von, vor allen Dingen auch von Vätern sein, aber ja. es sollen auch Themen von Kindern sein und das sollen aber auch Themen von allen sein. Und ich mhm. genieße es immer und immer wieder, wenn irgendwie auch Menschen, die nicht aus meiner Mütter oder Familienbubble sind, sondern einfach Menschen da sind, die sich zum Beispiel auch mit meinen Kindern beschäftigen und ich irgendwie das Gefühl habe, es löst sich da auch ein bisschen dieses Beziehungskonstrukt ja. auf und es ist nicht und das nur... Wird doch eher das Dorf. Ja, genau. Ja. Und, und, und dass das aber auch also das ist auch eine Aufgabe von mir als Mutter ist zum Beispiel dieses Dorf auch zuzulassen und da auch loszulassen und auch ja. ne, und ja. und das habe ich mich gerade ja. gefragt, ob dir ja. da auch zugehört wird, weil es ja. bestimmt auch Menschen gibt, die sagen: ja du kannst da gar nicht mitreden, weil du hast ja gar keine Kinder, Also nee, das gibt ne, das, also
0: das gibt es das, das kenne ich eigentlich nicht und auch gerade in der Gruppe, wir stehen uns so nah. Da ist immer Platz für meine Gefühle und für meine Reise und Empathie dafür da. Und das finde ich auch wichtig. Und das ist manchmal etwas, was, was ich die Schwierigkeiten habe, wenn es so um die feministischen Themen rund ums Müttersein geht. Ich versuche auch immer, meine Ohren dafür ganz weit offen zu haben und auch mich habe auch schon oft mich ausgesprochen, gerade bei dem Thema Care-Arbeit und was getan werden muss für Familien und für Kinder und um Frauen zu entlasten und auch daraus ist auch statt Blumen entstanden, ne? wie sehr Mütter das aufgefangen haben in der Corona-Krise und den Löwenanteil übernommen haben und auch diese Retraditionalisierung, die passiert ist in vielen Familien, weil einfach ja die Mütter den Laden am Laufen halten mussten oder es taten und manchmal ist dann da aber auch irgendwie so ein ja, so ein, so ein komischer, so eine Grätsche in meinem Kopf, dass ich denke so, oh, ich würde das so gerne, ich würde so gerne diese ganze care machen. Und ich würde so ich würde mir einen Arm ausreißen, wenn ich das könnte. Äh, kann ich aber nicht. Und dann ist es manchmal so ein bisschen schwierig in meinem Kopf, ähm, weil nämlich das Thema ungewollte Kinderlosigkeit in dem feministischen Diskurs super wenig stattfindet. Also es und das ist manchmal irgendwie schwierig, weil ich manchmal merke so, oh, meine eigene Realität findet da nicht so richtig statt und ich versuche, wo ich kann irgendwie die, die, das Care-Arbeits- und das, das, ja, das mütter und das Kinderbetreuungsthema und dieses alles, was ich auch bei meinen Freundinnen sehe und auch immer wieder artikuliere, wie krass ich das finde, wie die das machen und dass sie das so müssen und wie es nicht sein kann, dass die Kita ständig irgendwie Personalmangel hat. Und wie ich auch manchmal einspringe und meine Freundin schreibt, ich schaffe nicht rechtzeitig, kannst du den Kleinen von der Kita abholen? Und das für mich so total selbstverständlich ist, damit anzupacken. Und äh, dann wieder habe ich Momente, wo ich merke, ach, ich ähm, habe nicht so das Gefühl, dass ja ja dieses dass meine Realität so gesehen wird. Manchmal ist das für mich dann schwierig, so zu kämpfen für etwas, ich, es ist nicht, ich kann nicht sagen, ich wünschte, ich hätte dieses Problem, aber ja, verstehst du, was ich meine?
1: Absolut. Und ähm, darf ich dich denn fragen, was du dir wünschst? Also weil ich äh, äh, weiß jetzt auch nicht genau, wie tief ich sozusagen mit meinen Fragen ge gehen darf, deswegen würde ich dich einfach bitten, dass du erzählst, was du erzählen möchtest, aber ich möchte dich auch Ich, was ich dich fragen möchte, ist, was wünschst du dir denn, wenn du sagst, ist, du fühlst dich nicht äh, so richtig gesehen, also was äh, was brauchst du denn eigentlich mit zu dem Thema unerfüllter Kinderwunsch?
0: Ah, naja, ich denke, das hat auch viel zu, damit zu tun, dass das Thema einfach wirklich äh, noch krasser als die Periode scheinbar lande ich irgendwie immer so ein bisschen ähm, ungeplant, wohl ist bei der Periode was geplant, in Themen, die ähm, tabuisiert sind und äh, vielleicht ist es irgendwie auch mein Calling uh, auf dieser Welt irgendwie immer so da reingeschmissen zu werden, wo es weh tut, damit ich irgendwie ähm, ja meine Stimme nutzen kann oder irgendwie da was ändern kann. Ähm, ich hoffe, das war es dann auch in diesem Leben. Ich, ich brauche nicht noch mehr solche Themen. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass wenig darüber gesprochen wird, dass auch wenig ähm, Menschen sich trauen, da offen drüber zu sprechen. Ähm, nicht nur nicht öffentlich, sondern auch mit FreundInnen oft nicht ähm, drüber sprechen und dass das deswegen dieses Thema einfach auch nicht besonders präsent ist. Einfach deswegen nur um würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen sich sicher fühlen würden. Also es sind einfach wahnsinnig viele Menschen davon betroffen. Ich glaube, wirklich eins von sieben Paaren in Deutschland. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es sich sicher anfühlen würde, über das Thema zu sprechen. Und dass es eben quasi auch normal in so ein Gespräch mit einfließen kann, wie eben diese Care-Themen
1: einfließen können. Ja, einmal für mich zum Verständnis, ist das für dich ein noch, noch offenes Thema oder ist das ein bereits abgeschlossenes Thema? Ähm, das
0: ist noch offen. Ja.
1: Aber, nee, nicht aber, aber
0: äh, ja, auch die Beschäftigung mit mir und meine Therapie hat einfach sehr geholfen dabei, dass... Zu bearbeiten und deswegen fühle ich mich damit schon viel wohler ähm,
1: als noch ähm, letztes Jahr würde ich sagen ja also ist und ist das auch ja. ein ist das auch weil du jetzt auch von gerade noch mal auch von Partnern, einen von sieben Partnerschaften gesprochen hast hast du das Gefühl ähm, dass es da auch einen Unterschied gibt äh, äh, mit mit äh, äh, also geschlechterspezifische Unterschiede gibt zu dem Thema zu sprechen mm, ja also, ich beobachte
0: ich beobachte bei ich beobachte bei mir, ich kann es nur für mich, glaube ich, sagen, ich beobachte bei mir ein anderes Intimitätslevel mit meinen Freundinnen als bei meinem Mann. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde das jetzt nicht aufs Geschlecht übertragen wollen im Sinne von, ja, Männer reden darüber wenig und Frauen irgendwie dann doch mehr. Das weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen ähm, ja, dass das möglicherweise für Männer eben noch viel mehr irgendwie auch ein tabuisiertes Thema ist, dass da irgendwie nicht so viel drüber gesprochen wird. Aber grundsätzlich ist es ein, ein Thema, über das viele Paare auch nicht mal mit ihren Eltern oder mit ja, Freundinnen, Geschwistern sprechen können.
1: Ja, aber ist es dann eher so zum Beispiel, also weil es ist ja absolut, ähm, also uns ist, glaube ich, beiden klar, dass das irgendwie... Menschen so aus dem Nichts heraus nach Kinderwunsch zu fragen, auch total übergriffig genau, sein das kann. Genau, das kommt natürlich und auch ist, Und es ist und ist natürlich
0: auch ein, ja, wirklich ja, ein sensibles und, Thema und ja, den
1: Eingang und, muss man erstmal finden
0: Genau und ich merke Gespräch.
1: Genau, ich merke zum Beispiel auch, dass ich total ambivalent gerade bin im Sinne von, ich merke, also du sagst, es ist ein Tabuthema und ich merke, es ist sozusagen ein Wunsch auch von dir, das zu enttabuisieren und gleichzeitig merke ich, ich bin ganz ungeübt, ich bin auch total ungeübt dazu zu sprechen und mir fehlen gerade die guten Fragen. So, also ich würde gerade gerne total viel Fragen ja. stellen können und ähm, finde aber gerade auch keinen guten Anfang ja. aus absoluter Sorge auch etwas Übergriffiges ja. zu fragen. Deswegen, ähm,
0: ja. ja, muss was ich er dir auch, ganz... Was ja auch schön ist, ehrlich gesagt, weil mhm. es ja auch irgendwie auch Menschen äh, gibt, die sich darüber keine Gedanken machen und ähm, also ich kenne das Gott sei Dank aus meinem äh, sozialen Umfeld nicht irgendwelche übergriffigen Fragen ähm, vielleicht von irgendeiner Tante mal, die sagt Mensch, jetzt wird es aber langsam mal Zeit. Ja. Äh, so,
1: lieben wir, ja. Lieben
0: wir <lacht> sehr. Ähm, deswegen ist es ja auch was sehr Schönes, wenn du sagst, äh, oh, ich, ähm, ja, ich sehe da auch eine Sensibilität und möchte da lieber vorsichtig sein. So. Und, da, und das ist vielleicht auch das Problem des Themas, dass es einfach nicht so anschlussfähig ist, wie ähm, die Kinderbetreuung oder wie verbinde ich irgendwie meinen Beruf.
1: <lacht> Momo ja. möchte auch was sagen. Momo möchte auch gerne was sagen. Die hat jetzt genug gepennt. und äh, ist
0: jetzt <lacht> ja. <lacht> ja, jetzt halt die Klappe. <lacht> ähm, wie jetzt nicht so, so, so ein Thema ist, über das ich wirklich ja so einfach mal kurz sprechen lässt. So, ah wie machst du das denn? Und in welcher Kita ist das bei euch eigentlich auch so schwierig? Machen die auch ständig Schließzeiten? Sind, haben die auch alle Corona? Das ist halt wirklich kein smalltalkiges Thema. Deswegen, äh, ja, gute Frage. Ich, ja, gute Frage. Ja, was wünsche ich mir oder was bräuchte es.
1: Ja. ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt fragen würde, äh, äh, warum ist dein Kinderwunsch unerfüllt, wär, käme mir das schon sehr, mhm. also das wäre schon stark, eine ja. sch stark intime Frage ja. zum Beispiel. Ja, ne? auf jeden Fall, ja. genau. So. Aber ich höre raus, dass es ein gemeinsames Thema ist in deiner Partnerschaft oder ich glaube sogar Ehe, ne, mhm. hast du gesagt. Das mhm. heißt, da hast du, äh, ich, nur von dem von der Art, wie du sprichst, habe ich das Gefühl, ihr seid da aber gut zusammen aufgestellt mit ja. dem Thema. Ich glaube auch, ähm,
0: Paare, die das überwinden können, ja. ähm, die haben <lacht> gute, gute Chancen, auch andere ähm, auch andere Themen zu überwinden, weil das ja wirklich auch einfach so ein krasser wirklich einer der, ja, so ein wichtiges Thema im Leben, dass, über das du die Kontrolle nicht hast und ähm, wo sich entscheidet, wie, wie wo, ja, wo lang geht mein Leben, links oder rechts? Es gibt irgendwie, genau wie du sagst, ne, dieses Mutterthema ist so groß und Kinder bekommen, ist irgendwie so ein, ja, irgendwie so ein großes Thema im Leben, dass sich wirklich fast entscheidet, so hast du Kinder oder hast du keine? Und so, natürlich gibt es noch viele andere ähm, Weg Gabelungen im Leben, aber das ist ja schon eine sehr große und als Paar äh, damit konfrontiert zu sein, dass man nicht entscheiden kann, äh, ob man links oder rechts lang geht und auch nicht weiß, wann sich das entscheidet und ob und wie und ähm, wie weit man da bereit ist zu gehen und wie viel man auch bereit ist da ähm, ja, einzustecken. Also wir haben einfach auch schon einige ähm, Kinderwunschbehandlungen gemacht und ich hatte eine Fehlgeburt und immer wieder auch so diese Frage, wie weit will man gehen und ähm, wie lange kann man noch und wie viel Kraft hat man noch und wie geht es dir gerade, wo stehst du im Prozess? Ah ja, ich, nee, ich bin ganz woanders. Ich, äh, so, also aus sich da immer wieder so abzuholen und äh, beieinander zu bleiben, äh, ich glaube, wer das äh, miteinander hinbekommt, der ja, der hat auf jeden Fall einen guten Partner an der
1: Seite. Mhm. Oh, hör auf dann. Ich habe dir ganz aufmerksam <lacht> zugehört und gebe aber trotzdem auch zu, dass ich natürlich hier visuell ein bisschen abgelenkt bin, ja, weil der Hund so lustig turnt. Ja. Nein, ich finde es ja auch sehr unterhaltsam, was aber auch, auch ein bisschen langweilig. absurd ist, weil Brauch wir wirklich ich. bei so einem sehr existenziellen und wirklich äh, tiefen ja, Thema, Thema sind, sind. und äh, das ist Momo ganz egal. So, ja, die, macht bisschen, Momo wisst er, die würde. Ja, die macht hier ein bisschen Zirkus. Nee, okay. Ich danke dir sehr, Cordelia, dass du mhm. äh, das auch äh, angesprochen hast und 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 die Möglichkeit überhaupt gegeben hast, dass also dass wir zumindest hier so in einem kleinen anderes überhaupt ja auch zeigen mhm. können, ähm, ne, wie schwierig das ist, da reinzufinden in das Thema. Ja. Ähm, ich, ich, ich würde ganz spontan, du korrigier mich da auch, oder wenn du das vielleicht auch doof findest, dann sag das bitte auch. Aber ich würde schon sagen, es ist fast so existenziell wie, wie das Sterben. Ja. Ne? Weil im Endeffekt geht es, um ein, geht es um das Leben oder um ein Leben, was mhm. neu auf diese Welt kommt ja. oder kommen soll oder eben nicht kommt. Ja. Und im Endeffekt ist es genau das ne das das adäquat zum 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 Sterben zum Sterbeprozess und das Leben auch zu verlassen was ja auch ein absolutes Tabuthema mhm. ist und und auch so also so wenig darüber gesprochen wird wie ist es Menschen beim beim Sterben zu begleiten oder wie 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 wenig sprechen wir über Verluste und äh, nun wenn du sagst du hattest eine Fehlgeburt dann hast du mhm. ja auch dann dann vereint sich ja genau darin beides ne und und das ist wirklich äh, ohne, dass ich jetzt da weiter tiefer fragen möchte, weil ich einfach glaube, dass ich mir das gerade gar nicht zutraue, möchte ich genau das eigentlich gerade auch so aufzeigen, zu sagen, guck mal, das ist wirklich was, wo wir, also dass ich was jetzt schon sagen kann, das nehme ich auf jeden Fall für mich mit. Ähm, da, da ein bisschen Awareness auch noch mal mhm. zu bekommen oder, okay. oder vielleicht irgendwie, keine Ahnung, vielleicht bleiben wir auch im Austausch. Vielleicht gibt es da ja auch einfach irgendwann die Möglichkeit äh, dazu, ja. irgendwas mhm. anderes noch mal irgendwie auch zu, ja. zu besprechen. Also ich, ja. ich, ich danke dir mhm. auf jeden Fall für diesen sehr, sehr, sehr persönlichen Einblick und äh, ja Aufzeigen dieser Thematik mhm. und für deine Offenheit. Ja, gerne. Hm. 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 Ich habe immer, wenn ich diese Podcast-Gespräche führe, gibt es so einen Moment, wo ich denke, oh, jetzt ist so der gute Punkt gekommen, wo so, wo so wo sich das so wohlig anfühlt und wo ich denke, jetzt jetzt ist gut, so, so gut, wie es ist. Und ich, ich bin an diesem Punkt. Mhm. Aber ich möchte dich gern fragen, ob du auch an diesem Punkt bist oder ob du noch das Gefühl hast, nee, jetzt müssen wir noch mal ganz schnell über nee. irgendwas anderes reden. Nee, ich finde
0: auch, das ist ein richtig guter äh, Punkt, um Punkt zu machen. Ich glaube, Momo will, würde auch gern Punkt machen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich fand es richtig schön. Und so, wir waren an so vielen Orten, ähm, die so interessant waren und ich hätte das aber nie ähm, so planen können, witzig, wie, wie du uns da rumgeführt
1: hast. Na, ja, das ja, haben wir schon zusammen gemacht, ja. aber ich danke dir. <lacht> ich nehme das Kompliment an. Und äh, was ich dir vergessen habe, vorher zu sagen, surprise, äh, ich habe das, es gibt keine Gesprächsstruktur, bis auf die letzte Frage. Mhm. Die letzte Frage ist, ähm, genau, ich sag im Intro immer an alle ZuhörerInnen, nehmt euch was mit, ist meine mhm. Aufforderung. Und deswegen würde ich dich gern fragen, ob du spontan für dich sagen kannst, was du mitnehmen kannst aus unserem Gespräch? Ähm, oh, ich ich äh, nehme mit, wie
0: schön es ist, keinen Plan zu haben und wie, wie wertvoll es ist, sich auf ein Gespräch einzulassen, das von dem man noch nicht weiß, wo es genau hinführt und mit wem genau man das eigentlich führt und sich auch darauf, darauf zu vertrauen, ähm, dass das gut wird. Es ist eigentlich nämlich für mich was total unüblich ist, nicht zu wissen, wo, wo die Reise hingeht und was das Thema ist. Und ähm, ich hatte, ich kenne äh, den Podcast und deswegen habe ich dich schon öfter gehört, aber es war trotzdem für mich irgendwie ungewohnt, so dieses ähm, ergebnisoffene Gespräch. Und das nehme ich mit, wie, ja, wie schön das ist, so ein Gespräch zu führen, ähm, vielleicht nicht immer mit Mikrofon, aber das habe ich zwischenzeitlich ehrlich <lacht> gesagt total vergessen, ähm, oh. aber
1: ja, ohne planlos zu gehen und sich auf andere Menschen einzulassen. Das ist fast ein kleiner Wortwitz, weil wir hier bei einem guter Plan sind. Es ist sehr gut, wenn man ja, keinen Plan hat. Es ist gut, wenn du, ähm, kein, kein, wenn du keinen kein Plan, Plan hast. Plan. Ich nehme das Kompliment, äh, nehme das total als Kompliment <lacht> an, dass du sagst, du hast das Mikrofon vergessen. Also das ist das Schönste, was du gerade sagen konntest. Ähm, so, für mich mhm. jetzt auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Und ich habe zwischendurch schon, habe ich schon mal so hier mit meinem kleinen äh, imaginären Textmarker, habe ich ja schon... Schon mal markiert, dass ich für mich mitnehme, dass du diese Formel aufgestellt hast. Wir sind in Neukölln, Leute. Hier <lacht> ist immer was los, ja, auf der Straße. Ähm, dass du diese Formel aufgestellt hast, vom Mut und Vertrauen, äh, dass Mut und Vertrauen in Kombination zu Gelassenheit führt. So, das habe ich irgendwie so rausgehört, als du vom Pferd erzählt hast. Und das hast was passiert. Und das ist genau, du mm. hast mir was vom Pferd erzählt. Du <lacht> äh, hast mir eins mal beim einäugigen ähm,
0: polnischen Kaltblut. Ja.
1: Und genau, und was ist das Beste, was passieren kann, ist auf jeden mm. Fall auch die, also die Frage, die ich mir mitnehme. Ja, ja Echt? absolut. Ja,
0: ja einfach so mich ja. mal
1: selber darüber mm. auch öfter aufzufordern. So, was ist, wenn es klappt? Ne? Was ja. ist, wenn es gut wird? Ja. Und was passiert dann? Ja. Ja.
0: und ich finde, man muss da auch keine Sorge haben, so diese Toxic Positivity zu machen, weil ehrlich gesagt, also zumindest bei mir kommt diese innere Kritikerin sowieso dann wieder auch schnell auf den Plan und zwischendurch sich aber mal zu fragen, so hey, ganz kurz, was ist das Beste, was passieren kann?
1: Ja. Das ist, ja. Was ist, wenn ich es auch einfach drauf habe? Was ist, wenn ich es auch einfach richtig drauf habe ja. und es richtig gut wird? Ja. Cool. Ah.
0: Ja. Und dann geht sowas auf irgendwie, ne? Ja, schön. Mhm. Hm.
1: Voll schön. Das war das schön. Cordelia, Jetzt ist absolut wieder beruhigt, Jetzt Ja, wir noch zwei Stunden quatschen. Nein, es war wirklich sehr schön. Ja, hab ja. ganz, ganz lieben Dank. Ich sag Tschüss. Tschüss. <lacht> Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich konnte euch auch diese Episode inspirieren, selbst gute Gespräche mit euren lieben Mitmenschen zu führen. Wenn ihr euch auch sonst mit Selbstreflexion und Achtsamkeit beschäftigen wollt, guckt gerne bei ein guter Plan.de oder auf dem Instagram-Kanal von ein guter Plan vorbei. Wenn ihr Lust habt, diesen Podcast zu unterstützen, dann abonniert ihn gerne, bewertet und teilt und empfehlt ihn euren Freundinnen. Alles Liebe für euch, bis in 14 Tagen, eure Birte.